0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Алексей Андреевский, он же псих. автор электронной музыки из города Новосибирск, треки которого транслируют сгустки пережитых эмоций и несут свет в массы. Привет, Лёш, как ты?
1: Привет-привет, <смех> Ром. Несу свет в массу, все в порядке. Жизнь прекрасна. <смех>
0: <смех> Это здорово. Слушай, мы встретились с тобой на днях, и я сразу понял, что ты человек, который без музла вообще никуда. Вот. Что играло в наушниках, когда встретились?
1: Ну, да, так получилось, что я даже запомнил. Это исполнитель Тайхо или Тихо, или я даже не знаю, ну, по буквам Т, Y, C, альбом Awake. А, блин, очень классный, светлый альбом, даже солнечный, там погодка соответствовала, очень кайфово было. Вот, в принципе, ну, типа, я не знаю, может, это я могу посоветовать, из музла что-то послушать. Вот я в Питере как раз был, когда мне очень по кайфу было еще Альджея слушать и э, по кайфу было новый альбом Temples послушать. Очень-очень круто. Ну Вот, всем бы, всем бы их послушать. Ну <laughs> вот. Слушай,
0: чекнем. Как тебе в Питере-то в целом? Понравилось?
1: Блин, ну, Питер великолепен. Одним словом, конечно, понравилось Я хочу обратно вот Прямо сейчас Но сейчас у меня дела пока в Новосибирске Сейчас я буду их разгребать Вот, Питер, конечно, да Но это лучшая поездка По тому критерию Что по окончанию поездки я не хотел возвращаться домой. По-моему, у меня вообще первый раз такое. То есть даже когда я катался там, не знаю, на Алтай, там, в такое, ну, свое, условно, там, место силы, вот, потому что Алтай для меня такое мощное место. И все равно под конец набираешься впечатлений, наполняешься, но все равно уже хочется домой как-то передохнуть, а здесь такого не было. Я приехал, Питер меня вообще принял максимально приятно, хорошо, и уезжать оттуда совершенно не хотелось, наоборот. Вот.
0: Слушай, ну да, я помню, мы когда встретились, такой прям воодушевленный. шел, думаю, типа, и какое-то мероприятие успел организовать, и влюбиться даже успел, думаю, да, Питер
1: завораживает. В этом. Да, ну ты прям это все личные истории на показ. Ну ладно, хрен с ним что скрывает. Ну было такое, да. Вот, но я просто к этому отношусь. Было и было. Типа, я такие эмоции научился... Научился просто пропускать через себя и не придавать много значения. Вообще, у меня, блин, с влюбленностью, раз уж это заговорили, у меня... Блин, интересное отношение. Столько херни на самом деле натворила по влюбленности, ну, было такое вот раньше. И потом, ну, вот в какой-то момент я просто научился это воспринимать, чтобы это не захватывало меня с головой, а просто проживать это, ну, как какое-то классное кайфовое ощущение. И жить дальше, то есть, не сильно, чтобы мне крышу сносило. вот, и тут максимально все Здоровое и в общем адекватно
0: слушай это здорово это типа уметь просто э, говорить самим собой и понимать э, что как где и куда должно идти вот так что это круто знаешь, когда. Ну просто мы с тобой обсуждали, да, типа в, в, в потоке пока шли, обсуждали такой момент, что типа первая любовь, вот типа первая влюбленность, типа вот эти вот первые а, потуги к отношениям, да и первые отношения, что это типа вот такое, знаешь, типа ты летаешь в облаках, такой типа, все классно, типа.
1: Того. Ну да, поначал, поначалу особенно, ну, если про отношения говорить, потом, конечно, это все ну, как бы влюбленность она немножко проходит, трансформируется в любовь, в какие-то отношения. Там уже немножко по-другому это воспринимается. Влюбленность это больше такое крышесносное состояние поначалу, такое прям розовые очки. Но, блин, от этого, ну, то есть, не знаю, тоже можно научиться этого как бы грамотно пропускать через себя.
0: Да-да-да, это просто, знаешь, типа, в любом случае классный опыт жизни, всецело. Да-да-да, вот.
1: безусловно, конечно, да, всем советую.
0: Всем советую, да, попробуйте. Да, вот.
1: обязательно, обязательно это стоит попробовать.
0: Слушай, Лёш, как давно занимаешься музлом в целом?
1: Да, всю жизнь, наверное. Ну, то есть, так или иначе, типа, класс... Ну, в пятом классе и у меня... Я в руки попала гитара, и я начал там что-то аккордами бренчать вот с того момента и занимаюсь. Ну, были перерывы какие-то, да и не то, чтобы я прям серьезно этим занимался, там, поначалу, вот. Но вот с пятого класса, типа, лет сколько там, то 10-11 было, у меня просто началось какое-то взаимодействие с музыкой. Ну, и... В принципе, оно какое-то время продолжалось. А прям так основательной электронной музыкой я занялся, сколько? Лет пять, наверное, назад шесть. Вот. Уже более-менее осознанно. Более-менее осознанно к этому начал подходить. Как бы подрос, восприятие поменялось. Сознание чутка подрасширилось. И в целом уже интереснее стало музыкой заниматься. До этого там достаточно простенько все было.
0: Угу. Mm -hmm. Слушай, а каким первый трек был? Вот, опиши эмоции после экспорта своей первой работы вообще. Ну,
1: чувствую? экспорта... Ну, как, как бы... Блин, какой первой работы? Куда экспорт? Ну, были демки, например, да, считать их или нет? Или я именно первый трек, который я куда-то выложил. А ну, осознанный. Первый трек...
0: Прям самый да. осознанный трек. Ты такой экспортируешь такой, так, я это загружаю на стриминг. Типа, все.
1: Ну, а стриминг я вообще поздно начал загружать, на самом деле. На стри ну, типа, это был не первый трек. Первый треки, ну, даже вот электронные, я загружал просто ВКонтакте. То есть, я даже не знаю, там это все очень плавно. Ну, типа, самый первый трек, ну, условно, когда я вот электронный начал немножко заниматься, это был транс. И он на самом деле никуда не попал потом. То есть я его даже не стал, по-моему, выкладывать. Но ощущения были, ну блин, прикольно, типа, я друзьям показал было очень волнительно, но меня поддержали это было очень приятно, ну, типа, прям я не знаю, я вот через день, у меня прям до слез, короче, мне так приятно было, что типа, э, ребят, ну, типа да, все классно, я такой, блин, я сделал что-то, ну, типа, кайфанул очень прям с этого Вообще слезы, ну, так, я не знаю, это очень классно. Это высвобождает эмоции. И э, я давно, на самом деле, так сказать, слезу не пускал. <laughs> Но когда это происходит, мне нравится. Мне нравится, когда фильмы так трогают. То есть это значит, вот, достучалось что-то до, до души твоей, вот, и тронуло. Это очень здорово.
0: Yeah. Слушай, блин, я, по-моему, рассказывал тебе историю на встрече, что я в один момент, когда вот мне ä, уже нынешний мой партнер, партнерша, да, ä, сказала, что послушала всю мою музыку и нашла в этом смысл, и сказала, насколько это глубоко, что мы сидели ужинали, и я просто, я сижу и плачу, и я такой... Да, да,
1: да, я тебя прекрасно понимаю, я тебя прекрасно понимаю, вот, ну, прекрасно тебя понимаю. Я, я, я очень рад за тебя, честно говоря, очень рад за тебя, что ты нашел такую девушку.
0: Это, это очень круто, типа, я просто э, в потоке, знаешь, типа, я э, рос в, в таких условиях, где, ну, в целом, да, если брать мое детство, я с восьмого года более осознанно, ну, не, не то чтобы осознанно, ну, типа, с восьмого года там первые песни какие-то записывал туда-сюда, и там, все вокруг почему-то дискредитировали это, а, то есть я в, в один момент даже начал ловить себя на том, что у меня есть желание вот глубинное просто утереть всем нос, короче, понял, а, что я хочу чего-то добиться а, с точки зрения там, типа, какой-то музыкальной карьеры, чтобы сказать, вот вы были против этого, а я наперекор вам это сделал, как будто бы. Вот, Я приходил к такому осознанию и пониманию, потом такой, нет, чувак, тебе ж нравится это делать, нравится. Вот ты делаешь, типа, а то, что ты кому-то там утрешь нос, ну, прикольно, типа, да, будет, будет бонусом, что ты доказал, что ты смог посредством своего интереса чего-то ну, чего достичь. Как-то так. Вот. Потому что все делают... Ну, это хорошо,
1: место. да. Это хорошо, говорит. что ты решил все-таки на своем на энтузиазме двигаться, а не на желании там доказать чему-то чему кому-то. Вот, иначе можно любимое дело возненавидеть в конце концов.
0: Это факт, это факт. Да, это знаешь, вот тоже мы с тобой на встрече обсуждали именно осознанность то есть многие вещи ты в прошлом, как и я в прошлом делали, ну реально неосознанно. то есть с каким-то там типа мы с тобой обсуждали момент учить чему-то кого-то, типа еще что-то, что это, блин, ну типа человек захочет сделать, все, типа вот что ты сейчас к этому пришел, что я к этому пришел, что подсказать, окей, учить, нет, типа извините, вот.
1: ну да, да да, как-то такое про осознанность, блин, э, тема-то интересная, но вот у самой осознанности мне кажется, есть какая-то там градация все-таки, ну как, как вот, Осознанный человек или нет Вот где эта точка пересечения Просто в какой-то момент человек все больше и больше Понимает, шире смотрит на происходящее Замечает причинно-следственную связь Внутри себя И вопросов, почему происходит так А не иначе, становится меньше Ну вот и осознанность как бы повышается Но там где-то, не знаю, в детстве Когда мы уже успели Впасть в это забвение после рождения Еще не успели как бы проснуться Там, да, там это все не осознанно ну, типа, неосознанно происходит, а именно на каких-то рефлексах, алгоритмах, которые нам привили, которым нам, нас научили, которые мы, может быть, сам, себе, сами себе как бы за -за запрограммировали, так скажем, себя. Вот. Но со временем это все разрушается, конечно, и нужно... Вот я знаю, что, вот мне какой критерий кажется вот, Осознанного и неосознанного человека Ну, типа, осознанный человек, он в моменте может, как бы, принимать решение То есть, не руководствуясь какими-то правилами Которые родители, там, не знаю, в школе сказали А как, как, как правильно поступить именно в этой ситуации Потому что нет такого абсолютно верного способа В одной ситуации нужно делать так, а в другой ситуации по-другому и вот нужно в, в моменте решать
0: Я с тобой по полностью согласен Да, проблема как раз таки В установках в голове У нас сейчас э, как будто разговор э, Двух бывалых наркоманов Да, типа со стороны Uh, и я тебе говорил, что вот uh, раньше, когда мне кто-то заосознанность что-то затирал и там про прочие движухи, я подумал, а, наркоман. <laughs> вот, но на самом деле uh, нет, uh, типа, это разговор наркоманов, это реально, ну, типа, прикольно, когда ты начинаешь понимать, что зачем ты делаешь и почему ты двигаешься, ну, в определенном направлении. То есть uh, не потому, что кто-то сказал, не потому, что кто-то так хочет, потому что ты сам, типа, выбрал этот путь, и ты сам по этому пути идешь. Вот. Uh, не зачем-то, а потому что тебе хочется. Все, типа, ну, вот так вот. И ты понимаешь, почему тебе этого хочется. Ну как Упакую как-то так, да, условно говоря. <coughs> вот. Потому что, да, у нас в детстве очень много вот этих вот э, штук, когда что-то не разрешают, что-то дискредитируют. Я, допустим, для себя выбрал такой э, пласт, да, если у меня появится ребенок, э, если у него будут какие-то интересы, я поддержу его в его интересах, пусть он лучше попробует, да, и поймет, надо это ему или нет, вот. чем вот это вот, что, нет, я сказал, у меня так сработало, поэтому и ты должен так, нет, никоим образом, типа, это то, что разрушало меня долгие годы, типа, знаешь, ты как будто живешь не для себя, а для кого-то, вечно должен, ты, ты вечно должен кому-то где-то что-то, ты должен быть таким, ты должен быть таким. Я есть я, друзья, типа, и ну, вот всем сейчас я говорю. Я, я вот такой, меня не изменить. Я такой, я уже, ну, как бы, человек со своими устоями, принципами, как бы, и
1: Ну, ты сам можешь поменяться, если захочешь, но насильно, пока ты не захочешь, тебя никто не поменяет.
0: Безусловно, безусловно, вот. И тут я с тобой тоже соглашусь, потому что, ну, я как, бы, как, я, как и ты, да, вот, исходя из нашей там, встречи, человек, который, ну, как бы хочет чего-то доброго, да, как-то, такой миролюбивый человек, который старается действительно нести что-то положительное в мир, в массы и так далее, вот. то есть, я иной раз выгляжу, ну, все, все мое близкое окружение говорит мне, чувак, ты выглядишь как человек, который, ну, типа, один твой взгляд, он говорит, что лишнее слово, я тебя убью, типа. но ты, типа, при этом такой добрый, я такой, чуваки, ну, не знаю, типа. может быть, это, знаешь, моя вот эта вот а, защитная штука, то есть, вот, вот этот вот мой панцирь, вот это вот, а, вот этот мой кожаный костюм, он специально сделан так, как у хищников, знаешь, типа, Точнее, у животных, в животном мире а, есть же там всякие жуки, которые там напоминают а, черепа или какие-нибудь страшные эти, то есть панцири этих жуков. То есть я фактически такой жук, у которого визуалка, типа, говорит, что я тебя убью, а, а внутряк слишком добрый. <laughs> вот.
1: Ну, я не заметил такого, на самом деле. Мне сразу показалось, что ты приятный человек, не было никакого панциря. Возможно, это зависит от обстоятельств. Иногда, типа... Ежику нужно выпустить иглы, а иногда он их прячет назад. И такой весь милый,
0: пушистый. Возможно, ты прав. Слушай, хотел обсудить с тобой никнейм. Почему ты назвал себя этнопсих?
1: Да, интересный вопрос. Ну, так получилось. Не совсем я себя так назвал. Это... Меня мой друг назвал психом, вот, и это как бы отдельная история, почему я сейчас ее расскажу, вот, а потом я стал этнопсихом, но а, интереснее про психа, на самом деле, поговорить, потому что, а, на самом деле, я рассказываю такие вещи, что... Некоторые люди думают, что я там, не знаю, шизанутый, например, могут подумать. А другие люди наоборот скажут, что я абсолютно нормальный человек, и просто это норма жизни вот такая. И в последнее время я все больше и больше сталкиваюсь с людьми, которые прекрасно меня понимают, и более того, рассказывают какие-то аналогичные штуки. И я не считаю это каким-то там типа сумасшествием. Хотя нет, сумасшествие я даже пропагандирую часть, сейчас объясню почему. Uh, и что я в это вкладываю, но uh, это подтверждается. Вот в чем прикол. Это подтверждается. Это не то, что я там что-то придумал, а потом люди мне рассказывают какие-то свои сказки. Это все можно проверить. Но опять же, нужно людей этому брать. Вот. Потому что не все это понимают. А те, кто не понимают, думают, что это шиза. Вот так uh, 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 про что рассказать-то? Я <реш> даже не знаю
0: про то, про тот а, самый а, а, момент, когда ты решил назвать себя этнопсихом. И почему почему именно псих? <реш>
1: А, ну так, ну смотри, это вообще история такая, она тянется, продолжается и раскрывается прямо сейчас. Изначально, ну почему меня, типа, там, друзья психом назвали? Потому что у меня было куча много загонов, блоков каких-то в башке, я их пытался разобраться, решить что-то с этим. Это меня сильно ограничивало, я пытался это, ну, типа, как-то с другими обсудить, проговорить, и, наверное, за счет этого, ну, типа... Как бы такая кликуха и возникла. Вот. Но прикол в том, что со временем я с этими загонами и барьерами разобрался. Они меня отпустили. И... В какой-то момент, ну, примерно, <смех> когда я с этим всем разобрался, я э, начал медитировать и со временем раздвигать свои внутренние границы, познавать какие-то тонкие материи. И у меня уже нету никаких загонов, и более того, даже и мыслей-то практически нету. И вот здесь как раз э, мы приходим к тому моменту, что я пропагандирую, не сумасшествие, а безумие, вот так вот я немножко оговорился, сумасшествие наверное, не знаю, ну тоже, хотя сойти с ума, ну короче не будет безумие, потому что, вот есть там такое произведение, горе от ума честно, я его не читал, но я могу прокомментировать название, что горе от ума это не потому что там тупым надо быть, да и не думать совершенно, а потому что а, Анализировать мне, надо
0: а, меньше, нет? Не об этом?
1: Надо, надо чувствовать больше, а не думать. На, потому что ум он любит накручивать, надумывать ожидания какие-то, а потом а человек страдает, когда все эти ожидания рушатся. Когда ты меньше думаешь, больше чувствуешь и двигаешься, как бы на интуиции слышишь голос Вселенной себя внутри, то гораздо легче живется, происходит поистине волшебные события в жизни, и, блин, это прекрасно. Да, вот. Да.
0: Я согласен. Мы, кстати, обсуждали же этот момент, да, касательно того, что реально получаться начинает в тот момент, когда ты отпускаешь. Вот помнишь, да, наш с тобой диалог касательно, типа, мы шли-шли разговаривали, и я такой, слушай, вот знаешь, вот вся мысль, которая в целом сейчас обсуждалась, она характеризуется одним словом. Отпусти. Все. Отпусти, придет само. Если надо. Ну
1: да, да. Да, конечно. Но это очень интересно, потому что, блин, оу. прикол, знаешь, в чем? Что вот ты начинаешь медитировать, начинаешь больше чувствовать, и, как бы это где-то за гранью материального мира, точнее, это все прямо здесь, но как будто как бы пронизывает все это материальное пространство, и в какой-то момент может возникнуть вопрос, типа, блин, ну, может, у меня просто кукуха едет, да, То есть, потому что, ну, начинаешь говорить это, там, обычным людям, и они тебя не понимают, а, а ты это вроде как ощущаешь. Но э, очень здорово, что это потом подтверждается, когда ты встречаешь э, людей просто чувствительных, э, которые Точно так же, как ты, больше ощущают, может быть, натренировались, может быть, как-то это вот само пришло. И не просто говорят тебе свои какие-то приколы, а можно это все в каком-то общем опыте прожить. И потом каждый описывает то, что видел, чувствовал, ощущал, и это соответствует твоему опыту, и ты такой, вау. Ну, типа, да, это сейчас было. Хотя вообще, то есть, не сговариваясь, ничего. Да, да. Посидели, Слушай, это факт.
0: Это факт, знаешь, типа, мне кажется, вот к, к такому моменту, к пониманию многих вещей человек приходит, я не знаю, ну, типа, в моей голове сложился пазл таким образом, что понимать, точнее, само понимание, того, что ты делаешь, того, что происходит с твоей жизнью в твоей жизни, да, вот, вот то самое, та самая осознанность, как будто бы, да, может быть, определенный этап этой осознанности приходит в тот момент, когда ты переживаешь, ну, ужаснейшее
1: дерьмо, вот. Ну да, да, это часто так бывает, потому что, когда у человека, так, pardon, вот, когда у человека в жизни все хорошо в материальном мире, ему незачем смотреть куда-то, ну, еще. То есть у него все хорошо, у него жизнь складывается, у него там, может быть, деньги зарабатываются. И он в этом увлечен. И кому-то этого достаточно, вот такого опыта. Но иногда жизнь, она как бы тебя встряхивает, чтобы ты открыл для себя что-то еще за гранью этого материального мира, когда у тебя начинает рушиться все в жизни, а это происходит, вот у меня это происходило, у тебя происходило, я встречался там с одним человеком, который тоже у меня случайно в Питере попался, и он описывал один в один опыт, который я прожил, и тоже говорит, блин, да, все рушится, приходится все отпускать, это действительно так. Ты все, ну, все твои зацепки, ожидания, все твои дела, планы, они, ну, каким-то образом просто все разрушается, и ты это отпускаешь. После того, как ты это все отпускаешь, ты проживаешь какую-то, ну, э, какое-то, да, дерьмо такое вот. Погружаешься на дно, на дно погружаешься. Потом из него выныриваешь и после того, как все зацепки у тебя отлетели, ты вдруг замечаешь, что мир это гораздо глубже, чем просто твои планы и какие-то ориентиры, которые были до этого.
0: Абсолютно, абсолютно с тобой согласен. Да, знаешь, типа, нужно просто учиться плыть по течению. Раньше этого не понимал, кто бы мне ни говорил, типа, я такой думаю, что, блин, что значит плыть по течению? Вообще не заморачивайся. Вот делай, сейчас, э, если тебе сейчас хочется сделать, сделай. Если не хочется, значит, этого не нужно делать, да, типа заставлять себя э, что-то делать. Значит, так нужно. Все, вот я, я сейчас... Это понимаю.
1: <связь> Но тут есть нюансы на самом деле. То есть есть люди, которые такие, ну значит, так нужно, и лежат на диване, то есть как бы релакс ничего вообще, как бы никакой активности в жизни не проявляют. И это их выбор, ну то есть полное право. Но если... Да, я даже не знаю, что тут. Ну да, можно просто сидеть и ничего не делать. Но если хочешь чего-то в жизни добиться, то просто плыть по течению. Все равно нужно прилагать усилия. Плыть по течению — это не значит лежать и ничего не делать. Да-да, это... просто безнадежно. Усилия нужно делать. Без ожиданий, я бы сказал. Без ожиданий. Надежда, я считаю, это хорошее качество. Надежда, вера, любовь — это же три благодетеля. Вот, это очень хорошо. Вера, надежда, любовь. Да-да-да. Это очень хорошо. А ожидания это плохо. Ну, точнее, прям.
0: ожидания. потом боль,
1: боль, больнее падать. Да любые, вообще абсолютно любые ожидания. Типа, как произойдет, так произойдет. Мир такой, в каком он есть. Это мозг пытается какие-то ярлыки навесить. Типа, это вот так. Но как только мы навешиваем ярлыки, любой, абсолютно любой ярлык, мы сразу сужаем, э, ну, типа, до какого-то вот... Я, я понимаю, о чем ты. Ну, Никакие ярлыки не описывают полной глубины происходящего. Они могут как бы намекнуть, подтолкнуть, но мир в своем естестве прекрасен без этих ярлыков, просто такой, как он есть. А любой ярлык, он сужает все это описание до какого-то слова, это предложение.
0: Да, да, безусловно, слушай, в этом плане я с тобой полностью согласен, что... Опять же, ожидание, само по себе ожидание это неплохо тоже. Знаешь, если брать, типа, если ты понимаешь, что может случиться и хорошо, и плохо, то есть ты ждешь и того, и другого. Другое дело, когда ты концентрируешься исключительно на положительном исходе. То есть ты такой, так, может быть так, может быть так. И все, и отпускаешь эту мысль. Что типа, ну, ты знаешь, что может, это может сработать, а может не сработать. Сработает... Но это же не
1: ожидание уже. Это же не ожидание. Ну, ты, ну да, ты просматриваешь варианты. Может быть такое, может быть такое риски, может быть взвесил. Ну да. А ожидание это, когда ты вот от ситуации ждешь, что она разрешится вот таким образом. И, типа, если она разрешается как-то иначе, ты такой, э, блин, типа, облом.
0: Ну, наверное, да, в целом, если так более углубленно, да, смотреть. Но, опять же, когда ты понимаешь, что... Любое действие, которое ты делаешь, может привести и к хорошему, и к плохому. Тебе просто нужно подумать и о том, и о том. Ну, типа я так делаю. Типа, сработает классно, не сработает опыт. Все и отпускаешь. Как сработает, так и сработает. Ты готов.
1: Ну, это отсутствие ожиданий. Это отсутствие ожиданий. Ты такой, как будет, так будет. Ну вот сделаем все, чтобы получилось хорошо.
0: Ну, в целом, да, наверное, тут, тут больше твоя интерпретация подходит, потому что, видишь, я, я, я так, более поверхностно, типа, что ты можешь дать и хорошего, и плохого исхода, я об этом. Вот. А, Как-то так. Слушай, а ты родился в Новосиби, правильно?
1: Да-да, в Академгородке я родился. Ну, кто местный, как бы, знает. Это, городок ученых.
0: Городок ученых. Расскажи, собственно... О нем, а вот о городе, в котором ты вырос?
1: Да. Что рассказывают? Ну, нормальный город, обычный. Не знаю. Миллионник, типа. Ну академ городок прикольное место. То есть вообще детство-то я в Академгородке провел. То есть, где-то до 17-18 лет. До 18, да, я жил как бы в Академгородке. Это знаешь, это очень похоже на Питер по атмосфере, много каких-то интересных, таких неформальных творческих людей, но по э, размеру очень, ну, такой прям, небольшой, но это как район, типа, как спальный район, можно сказать, отдаленный от центра города, э, э, вот, и Лаврентих его вроде организовал, блин, там, устроил, если я ничего не путаю. Сейчас будет, конечно, очень стрёмно, если я перепутал но по-моему лавринте. Короче, он построил типа городок для ученых. Вот. И тут институт, и тут стягиваются всякие интеллектуальные люди. И поэтому здесь все как бы культурно. Че еще рассказать? С каких аспектов? Ну, не знаю. Ну, как бы, обычное место такое. Ну, интересное. Творческих людей много, не знаю. Сам Новосибирск... Не знаю даже, чем его характеризовать. Ну, типа, вот я в Питере побывал, он прям, ну, то есть, отличается от каких-то... Антураж. Да, тот самый. То есть, атмосфера в Питере сильно отличается. А я как будто, знаешь, вот Новосиби прожил всю жизнь, для меня это просто норма какая-то. Вот город, то есть... Могу относительно каких-то других городов, может сказать, но я не то, чтобы много было. Вот. Классное место. Здесь хорошие люди, я не знаю, э -э, Алтайчик рядом, на алтай погонять можно. Вот.
0: Э -э... Слушай, ну в целом, в целом тут а, как-то, ну, о подросткам каким-то себя помнишь, вот типа, именно. новосибирский подросток. Расскажи нам о новосибирском подростке, как ты... Собственно, помнишь свое подростковое время, да? Чем занимался в то время в городе Новосибирь? он
1: Именно подросток. Подросток. Ой. Да че? Ну, играл на гитарке, в компьютерные игрушки что-то рубился, с друзьями гулял, на всякие секции ходил. Меня э, ну, типа, отдавали родители. Ну, не то, что отдавали. Наверное, да, я все-таки сам выбирал. Типа на скало скалолазанием я занимался, на скалодром ходил, в теннис настольный там какое-то время играл, авиамоделированием занимался, брейкдансом даже. Короче, я достаточно активно ходил на какие-то секции. Э до класса девятого, наверное. Вот. И э потом я поступил. Физмат-школу, я ее не закончил. <laughs> вот, это при НГУ э, есть такая. Э, там была общага, э, и я жил в общаге и я делал очень э, такой интересный фильм тушами, я как бы в общаге говорил, что я остаюсь дома, а дома говорил, что я в общаге и потом шел тусить, и то есть у меня в принципе вот этот год обучения мыша э, он э, был про то, что у нас были там вписки каждую неделю, там по несколько штук, и я, я их посещал, вот э, тусил с ребятами, да ну это было такое, вот знаешь вот это наверное уже поинтереснее типа период, я не знаю, это подростковый, нет, но Типа лет 16, там, 15 Там, 17, вот такое Вот, э, вот я тогда Вообще, типа, в отрыв ушел, конечно То есть я там тоннели растянул Татухи начал бить По впискам гулять э, Тусить, угорать, э, вот э, Собрали, короче, группу Мы там э, играли на, на Типа гитары, песни Какие-то пели там барабан, На репточке гоняли, ну там чисто поугарать Короче, было мы прямо это по фану Блин, ну занимались. это
0: классно. Это классно. Типа, знаешь, когда ты подростком э, занят э, всякими разными делами, э, в будущем это очень играет на руку, потому что в подростковом возрасте, мне кажется, э, происходит вот тот этап социализации да, и, и коммуникации. То есть ты... Э, я заметил у себя, по крайней мере, не знаю, есть ли у тебя такое... Я во взрослой жизни э, понял, как с кем взаимодействовать. То есть, фактически в голове в любом случае ну, какие-то какие шаблоны людей есть. То есть, знаешь, типа если брать NPC в игровых там, типа каких-нибудь в игровой индустрии, то есть определенный NPC ведет себя определенным образом. Я в один момент понял, что фактически люди очень похожи. То есть я даже визуально могу понять, что человек несет за собой. То есть это неоднократно меня вот прям не то чтобы спасало, но неоднократно в этом убеждался, что вот у меня вот был друг похож мышлением и даже визуально на вот этого там человека, с кем я сейчас общаюсь, да, условно говоря. То есть и ты такой, так, вот он сейчас это, и он это говорит, это такой, вау, нифига себе. То есть я в один момент этот навык типа отточил, и теперь мне 10 минут достаточно, чтобы понять, что там Петя, вот этот вот чувак, с которым я познакомился, похож там на Диму, который со мной в школе учился, да, условно говоря, вот. mm -hmm. это прикольно.
1: Прикольно, что ты это заметил, да, действительно есть такие люди Я бы не сказал, что это 100% людей можно так, ну, типа, описать Абсолютно Но да. есть много предсказуемых людей, которые, ну, почему предсказуемые? У них могут быть, там, какие-то общие, там, элементы одежды Они могли смотреть, там, одинаковые фильмы, тусить в похожих, там, тусовках, каких-то субкультурах и э, у них есть определенные там, нормы поведения, и вот они там э, в своем э, мире э, живут, и, соответственно, они похожи, да, и могут выражаться как-то похоже еще что-то. Но когда человек выходит за рамки своего привычного мира, ну, просто становится открытым, э, Вселенная воспринимает в целом э, там, всю разную информацию, не только из мира там, своих друзей, то он все больше и больше становится разносторонним, познает новые какие-то аспекты и расширяет кругозор, там уже предсказуемость это потихонечку распадается и в какой-то момент если человек эм, ну скажем так пробуждается, я не знаю может быть ну вроде это так называется да и Э, выходит за рамки ума, то э, он вообще перестает быть предсказуемым. То есть предсказуемость она фигурирует еще как бы, в категории ума, когда ум, насмотревшись на какие-то определенные аспекты жизни, строит логические цепочки, исходя из своих нейронных связей. Ну и типа, соответственно, выдает там, тебе такой ответ на твой вопрос, там, потому что когда-то вот он там видел вот это, вот это, вот это, чувствовал вот это, проживал вот это. А когда человек выходит за рамки ума и просто, ну, типа, мысли отключаются, ты уже не слушаешь слушаешь мысли, ты чувствуешь, что нужно сделать. Там предсказуемости как бы вообще нету. То есть это как бы квантовая неопределенность получается, как-то так. Ну да.
0: Ну тут в целом, да, типа понимание, короче, в подростком возрасте, если возвращаться к изначальному, да, тезису. В определенном возрасте, в подростковом, ты начинаешь учиться взаимодействовать с людьми. То есть с ребенком ты еще особо не можешь этого делать, потому что у тебя есть какие-то ограничения в виде родителей, которые тебя там не упускают а, долго гулять, да, и как бы и де... родители других детей ровно так же. То есть вы там где-то во дворе на горках поиграли, то есть там еще и, и особо. Ума нет, да, типа, много, чтобы что-то анализировать, где-то что-то прочувствовать, а как раз-таки, будучи подростком, ты начинаешь а, коммуницировать и, и понимать, типа, что хорошо, что плохо лично для тебя, вот, в целом, а, как будто бы начинаешь видеть людей, начинаешь общаться с людьми, и чем больше людей через, а, там, тебя прошло, фактически, да, тем больше у тебя как будто жизненного опыта, потому что там Вася, Петя, Коля, там, да, давай еще девочку впихнем, Кристина, допустим, Вася, Петя, Коля, Кристина, да, вот, они абсолютно четыре разных человека, и у них абсолютно разные интересы, и фактически внутри своего окружения это так или иначе не сильно осознанно что ты заимствуешь как будто, знаешь, от кого-то, то есть какие-то хорошие качества. Ты видишь там, что там, у Коля хорошее качество, там, поставленная речь, и ты, ну, подсознательно как будто бы задумываешься о том, что, блин, классно было бы там со своей речью также поработать, да, типа, чтобы звучить, звучать так же, вот. Там, а Кристина классно, там, понимает математику. Было бы классно, типа, там... Ну, это так, знаешь, пример из потолка, но в целом, я думаю, ты понимаешь, о чем, я. Когда на подсознании мозг как бы дает какие-то сигналы, что, типа, так... Вот, вот эти хорошие качества, можно попробовать их и в себе развивать, тем самым ты растешь над собой, как будто бы.
1: Ну да, наверное, в принципе, у детей, подростков, пока они формируются, очень важно насмотренность на других людей. Это не обязательно должны быть друзья, это могут быть э, друзья родителей или просто какие-то там тренер, не знаю, по карате. Но нужно э, показать ребенку как можно больше э, энергии. То есть э, какого-то волевого человека, например. Ну вот опять же там преподавателя по карате, вот этого мастера там, который... Ну то есть пускай он там может быть уже не действующий там Спортсмен просто учит, но у него вот это типа сила внутри есть, сила духа, показать какого-нибудь умного человека, чтобы ребенок, может, даже не особо понимать, что это такое и о чем, но он считывает именно ощущения, которые внутри происходят. То есть у того же там мастера караты или еще кого-то, какого-нибудь оратора, какого-нибудь музыканта. И что-то у ребенка срезонирует из этого. и... Uh, он пойдет ну, ближе к этой ну, в эту сторону куда-то будет развиваться но а то что не срезонирует он все равно это уловит и потом uh, ну то есть нужно же комплексно развиваться сейчас ну мне кажется не получится так что ты там шаришь только в одном направлении а все остальное у тебя там провалено Нет, ну как бы нужно все подтягивать типа и силу воли и ум там знания какие-то и при этом еще и там, медитировать, чтобы это все отключать и там слышать зов Вселенной. В общем, я считаю, надо комплексно к этому подходить, чем больше человек в детстве насмотрится на разных представителей, групп людей, тем лучше.
0: Согласен, полностью согласен. И здорово, когда есть именно такие возможности, когда есть осознание, опять же, у родителей изначально и понимание типа, что... Типа, ребенку стоит это делать. Вот. Слушай, немного о музыке. В период, в эпоху, да, даже вот так скажу, в эпоху перенасыщенности в целом музыкального рынка и популяризации вот этого вот. Назову это мамбл-рэпа, да, типа там тут, где люди чавкают, ну, типа, хрен пойми, уже что происходит, просто, и, и все это подбит. А, да. Что вдохновляет тебя в целом как музыканта? двигаться в наше время, вот, вот, вот в это вот время, когда с музыкой, на мой взгляд, все не очень хорошо <laughs> в целом, с популярной?
1: С популярной? Ну так а когда популярная музыка была прям хорошей, чтобы прям вот хорошей? Популярная — это всегда что-то доступное массам. А что-то доступное массам — это всегда какое-то простое и низкоуровневое в плане... Ну, типа, какие-то животные инстинкты, там, я не знаю, э, которые цепляют большинство людей. Потому что э, более возвышенные люди, они менее контролируемые, например. Их э, просто так вот этим, типа, не зацепить. Ну, то есть, э, я не против попсы. Это, ну, вот такая музыка просто, да. Но она, как правило, не очень-то глубокая в плане... Э, Содержание как текста вот так там музыкального хотя ну типа это все окей типа и мам был рэп окей типа я нормально к этому отношусь иногда это очень угарно то есть я я могу там послушать и покачаться под это но как правило там в наушниках у меня крайне редко это играет я скорее так типа приколоться это там слушаю вдохновляет меня вот даже даже не музыка и типа я слушаю музыку, я слушаю там разных исполнителей. Последнее время мне вот интересно альтернативный рок слушать до этого. Э, там слушал больше психоделическую музыку, э, электронную психоделическую музыку, электронную. Причем она разная есть. Есть э, просто как бы долбежка такая энергичная, там, какой-нибудь там драм и бейс, хотя он тоже там Liquid есть, там какой-нибудь там мелодичный. Вот, есть. Э, более глубокий какой-нибудь ambient или даб и это мне уже более интересно вот какая-то глубокая музыка но последнее время последнее время у меня куда-то больше в альтернативный рок куда-то почему-то внимание сместилось вот вдохновляет меня прожитый опыт в основном то есть я накапливаю ну, проживаю определенные ситуации, со мной что-то происходит, и внутри меня это все копится. Мне нужно это куда-то выразить. И обычно я выражаю это в музыку. То есть, последний альбом, который вот недавно вышел, я вложил туда прошлый опыт, за наверное года три, если не четыре, которые со мной происходили. Это очень очень мощный и глубокий альбом, при этом это совершенно не попсовая история и не уверен даже насколько коммерческие ну, типа не, это вообще коммерчески неоправданная история, но это и не про деньги, типа может быть, как-то косвенно в плане, там, типа, знакомства, какие-то появляются еще что-то, и в любом случае это все приводит к новым возможностям, но это духовная музыка, и это в первую очередь именно там самовыражение. Вот. И на этом, ну, я просто как бы рассказываю через музыку, что со мной происходит. А этот альбом супер мощный. Это вообще история моего ну, я не знаю, как это сказать, моей моей трансформации. Он называется ребен То есть это, ну, такое как... Перерождение Феникса, я не знаю, потому что Берн это все таки гореть, а не рождаться. Рождаться это Борн, если я Ну, извините за произношение. Вот, английского. Вот. Это типа как перепрогорание вот Феникса. Возрождение из пепла и вот эта вот цикличность. Вот. То есть я... Я прозрел, короче, пока писал этот альбом, и в конце последний трек, он как раз-таки об этом. То есть, когда меня уже наконец-то совершенно выбило из тела, и я там сливался со вселенной. То есть это вот в последнем треке, а в первом начинается все с такого, типа, забвения. Он называется Oblivion. Ну, что, в принципе, переводится забвение. Это еще когда... А были какие-то ожидания, были какие-то зацепки, какие-то вот типа отождествления еще были и все было как-то так туманно, непонятно, вот хотя ну я уже там начинал там потихоньку типа и медитировать и что-то понимать, но вот к концу альбома я там я ну, все типа это я совершенно другой человек уже стал, вот я все это запечатлил, потому что ну это 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 я не знаю, что еще с этим было делать. А теперь я про это рассказываю, короче. И у меня начинает складываться такое ощущение, что, в принципе, помимо музыки, мне еще нужно просто транслировать информацию, передавать, делиться опытом. На самом деле, еще с детства это проявляется. Я про детство задавал вопрос. Я снимал Let's какие-то уроки, там, типа, тоже что-то рассказывал. И... Мне нравилось, типа, учить людей чему-то, чему я сам научился, там, в каких-то программах. Вот, то есть это еще тогда проявлялось, и потом, и вот сейчас, буквально вот недавно, вот я был в Питере, и это, конечно, ну, другой город по, там, типа, по, по людям просто, которые там ходят, если судить, и вот я там очень хорошо прочувствовал, что то, что я рассказываю, людям полезно, и интересно, и они это воспринимают. Вот это очень сильно меня подтолкнуло. То есть э, до этого, ну вот мне казалось, что там вдруг я это все типа выдумал, я не знаю. Но это вообще отдельная тема, потому что в принципе сейчас мне кажется, что даже если выдумал, это все можно как бы, ну это если выдумал, это еще не значит, что этого не существует, потому что мы можем силой мысли в принципе очень, ну типа много сделать. Но не то чтобы силой мысли а как бы сформировать, материализовать это все. То, что я это все чувствовал, проживал ощущал это ну, значит, это было. То есть это был прожитый опыт. и Как даже если я его придумал, я же его прожил. Ну, то есть, значит, он был, если я это все ощущал. Ну, то есть, тут у меня вот это вот с выдумкой, не выдумкой такая пошатнул, пошатнулось, короче, определение. Вот, и поэтому я буду делиться этим. И это очень кайфово. Типа я когда рассказываю и люди слушают, и когда я делюсь тем чему я научился, и люди это воспринимают, и людям это полезно, я нереально кайфую. Вот что я заметил. Мне очень э, нравится общаться с творческими людьми, у которых какой-нибудь э, творческий кризис, например, или застой, или, типа, туп, ну, тупняк какой-нибудь, ну, то есть, какое-то непонимание, и мне очень интересно разобраться в, типа, в корне проблемы, почему это происходит, помочь э, человеку с этим разобраться и пробить этот блок, но это работает только с теми, кто хочет этого Потому что я вот встретил в Питере женщину И мы с ней тоже начали говорить Она дизайнер одежды, очень стильно выглядела Я сидел на губной гармошке, играл, она что-то подсела вот. и мы с ней пообщались И тоже вот у нее что-то не идет И мы с ней немножко поговорили Но выяснилось, что она просто не хочет сейчас этим заниматься Ну, то есть, что я буду ей там, ну, как бы Зачем я буду ее мотивировать, если она не хочет сейчас ничем заниматься. Вот. А люди, у которых реально какие-то вот они хотят, но у них что-то не получается. Вот с такими мне очень интересно вот покопаться, разобраться в этом всем, И это очень кайфово. Я прусь с этого. Поэтому это меня очень сильно замотивировало ну, типа, делиться этим дальше. И... Надеюсь, это и дальше будет откликаться у людей.
0: Да, да. Слушай, ну это своего рода, знаешь, типа, как психология, помогать людей, людям э, встать, вернуться, точнее, на путь. Я тоже много в этом плане прям... Люблю поразбираться в людях, ну поэтому, знаешь, в том числе я начал заниматься психологией, и, ну, типа, чуть узко направленно тоже с тобой это обсуждали на встрече, что, типа, решил помогать мужчинам, которые, типа, находятся в сложной ситуации, ну и парам, типа, там, расстаться нормально, да, потому что я заметил, на своем примере в том числе, заметил, что... Люди не умеют расставаться даже, типа, этому в школе не учат, да, и типа и тебе в любом случае нужно проходить этот опыт самостоятельно, но тебе ни, никто не говорил, что такой опыт может быть в твоей жизни, вот, поэтому тут дело такое. Это все знаешь, типа, что твой кейс, что мой кейс, он в целом относится к психологии, вот, как-то так, что ли.
1: Да, в целом относится. Вот видишь, это типа <смех> еще одна зацепочка. Ну, типа, я просто угорнул в один момент с этого. Я не ожидал такого, что когда я придумал псевдоним, ну, просто как я назывался это на психом, что я буду кому-то что-то за психологию залечивать. <смех> это очень <общем>, меня позабавило <смех> на самом деле. Да.
0: Подсознание знало все еще раньше, чем, чем ты думал. Просто.
1: <смех> да, да, конечно, это жизнь. Жизнь ведет куда нужно.
0: Да. Слушай, а... Расскажи, чем занимаешься вообще помимо музыки? Вот основная твоя деятельность какая-то помимо музыки.
1: Помимо музыки? Ну, слушай, слож... ну, типа вопрос сложный, да. Помимо музыки я... Занимаюсь йогой, медитацией, э, но это для меня как бы как, 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 как зубы почистить, ну то есть определенные там ритуалы утром, я бы не сказал, что это прямо какая-то супер такая деятельность, которая, ну типа проф, как профессия какая-то или не знаю, то есть ну, но занимаюсь, интересуюсь такими моментами, книжки какие-то читаю. Вот. Программирую, занимаюсь разработкой сайтов. Ну, это моя работа вот такая. Хотя я что-то устал уже этим заниматься и понял, что нужно искать какие-то другие занятия альтернативные, которые будут приносить деньги. Вот. По большей части так. Я последний... Понимаешь, в чем дело? Последние два года э, практически только музыкой я и занимался. То есть, э, вот э, я писал альбом два года, и э, ну, это была цель номер один. То есть у меня, в принципе, другие какие-то занятия сильно отлетали. Вот... Э, Спортом бывает, занимаюсь, ну, типа на скалодром ходил какое-то время, пока руки не потянул. Это тоже очень интересная история. Могу рассказать.
0: Блин, кстати, я, я бы ее здесь рассказал. Я это мне рассказывал. Я... Да, да. Такой, блядь, да. Так что да. я бы послушал это еще раз.
1: Да, на самом... мне очень нравится эта история, на самом деле. Ну, я просто кайфую с нее. В общем, это было в процессе написания альбома, и это был такой момент, когда я словил одержимость. Ну, просто, вот если, может, кто-то смотрел фильм «Одержимость», там барабанщик, короче, настолько ему очень хотелось, типа, отыграть там концерты, выступить очень круто, что в итоге он там в аварию попал. И все равно там весь в крови дополз, короче, до этих барабан установки и что-то там попытался залобать Честно говоря, не помню, чем дело кончилось, но это прям финалочка. Вот здесь была похожая ситуация. То есть, ну, я настолько был одержим написанием альбома, я вот только этим и жил. Это, в принципе, еще неплохо, а плохо то, что очень много ожиданий возникло. Возникло много каких-то зацепок, что вот нужно, чтобы это было вот так-то, так-то, и вот. Ни в коем случае как-то не по-другому, чтобы это было мощно, и масштабно, и все-все-все-все-все. И э, теряется связь с реальностью, потому что, ну, блин, в реальности немножко по-другому обстоят дела. Вот. И масштабы меня, как там, творческой личности, пока, ну, типа, не соответствовали тем ожиданиям, скажем так. Вот. Но, э, в общем, перегибал я уже палку, и в какой-то момент в чем прикол-то, типа, альбом же духовный, и я это и как бы и понимал, и что мне нужно его очень гармонично как бы выпустить, а в таком состоянии одержимости, ну какая, ну типа гармония тебя вот так вот как бы трясет туда-сюда, ты такой надвижи, конечно, энергично, все дела, вот, и э, все же нужно соблюдать какой-то баланс, вот, и в итоге перегнул я с этим и потянул на скалодроме обе руки. Это очень тупо было, потому что у меня они сначала в принципе что-то забивались, короче, и как бы, ну, что-то чувствую, короче, с руками что-то не то уже, Это, ну, какие-то дискомфортные ощущения, вот, то ли от мелкой моторики рук, когда писал альбом, там мышка очень много тыкать приходилось, и рука в таком положении была, то ли, ну, я совмещалась с нагрузками там на скалодроме, там на руки большие нагрузки, и в итоге я сначала тяну одну руку, ну, прямо вот, прям, прям я... Услышав даже, как она там потянулась И такой, ну, пипец, все, больно в натуре И неприятно А потом зачем-то полез, короче, на одной руке И потянул ее тоже И в итоге я выхожу, короче, с этого скалодрома У меня обе руки потянуты И я понимаю, там, типа, что вот там Сначала я не осознал всех, ну, всем масштаб вообще Этой проблемы, но... Через пару дней я понял, что, блин, я вообще ничего руками делать не могу, то есть даже по бытовым каким-то вопросам, то есть там фильтр для воды, там взять, налить, это, это изловчиться надо так, чтобы руки, типа, это все сделали, не офигели, вот, потому что, ну, больно, просто ты не можешь держать ничего в руках, как бы, тяжелые вот и у меня были там планы, которые тоже были такие надуманные. Типа я собирался на фестивале ехать, хотя внутри я не чувствовал желания реально ехать там какую-то музыку раздавать. Вот. А по сути все, что мы можем передать через творчество, да и на самом деле через любую деятельность, это все наше состояние. То есть наше состояние внутреннее, оно оказывается на любой деятельности, которую мы делаем и в творчестве это прямо особенно заметно, то есть если там физически нужно взять и перенести там один объект там с одного места на другое, ну как бы такая типа деятельность грузчика, да, то это может быть ты там еще там весь в гневе, допустим, трясущимися руками, но зато мощно донесешь и может быть даже предмет уцелеет, то если ты будешь в таком состоянии писать музыку про любовь, то у тебя. Ни хрена не получится, потому что, ну, у тебя нет внутри любви, которую ты можешь как бы передать. И, соответственно, даже если ты напишешь, даже если там текст какой-то будет про любовь, но ты пишешь это э, с внутренней какой-то ненавистью, там, или еще каким-то типа дискомфортом, то это все будет. Даже если слова будут вроде бы о любви, там будет вот эта желчь короче, присутствовать. Ну вот, и, короче, жизнь решила попустить меня немножко вот, э, с такого состояния. Вот, но там не то, чтобы там не гнев был, там вот именно какие-то такие зацепки, одержимость, какие-то гордыня там у меня была, но она, по-моему, даже чуть позже еще больше начала проявляться. Ну, в общем, в итоге потянула обе руки и восстанавливал их несколько месяцев. Ну, то есть, несколько месяцев я, прям вообще ничего делать не мог. И потом еще потихонечку, потихонечку просто начал за компьютером сидеть. Вообще, очень классный период был, потому что я отказался от всех фестивалей, меня отпустило, потому что оказалось, что можно не ехать на фестивале, и мир не рухнет, и я останусь жив, и жизнь продолжается, и даже интересная, и оказывается, можно и так. Вот. А опять же, да, какая-то установка у меня отвалилась, что на фестивале не обязательно кататься, выступать, если не хочешь». Потом я отпустил все представления о себе как о музыканте, потому что альбом отложился на неопределенный срок. Я не знал, когда я его закончу. Руки, типа, доделать не могу. А там, ну, если кто писал альбом, это очень много работы, на самом деле. Со стороны, может быть, и не очевидно, но там очень много деталей. И особенно вот мне хотелось проработать все очень, очень, очень детально, тонко, досконально, короче, чтобы мой внутренний перфекционист сказал хорошо. И я отпустил эту вообще идею, что я в принципе альбом выпущу, ну то есть э, отпустил идею, что я вообще музыкант какой-то и что я куда-то езжу, что вдруг на меня вообще там внимание перестали обращать, ну все там по фестивалям что-то играют туда-сюда, а я а я вылетел совершенно из жизни, э, делать ничего не могу, я сидел там какие-то из тела выходил, какие-то такие внетелесные практики делал, у меня они начали получаться лучше, глубже, потому что, ну, в общем-то, я начал туда внимание уделять и погружаться, поскольку <laughs> во внешнем мире делать было нечего. Вот, это очень круто. Я ходил на природу, ходил в лес, на берег, я чувствовал пространство, ощущал, ну, вообще там, ну, как бы разговаривал, там, не знаю, с назовем так, с духами, с деревьями, вот, и общался, короче, с природой, ну, со вселенной, так, наверное, наиболее понятно будет и корректно даже так, то есть у меня начала налаживаться связь со вселенной, вот что классно, потому что до этого она как-то притупилась в этой всей, типа, погоне за... Созданием альбома Плюс у меня еще были ожидания Что это все должно коммерчески окупиться Что типа я вот сейчас сделаю альбом Мне нужно его там на площадке Из площадок там роялти Ну это как бы неправильная мотивация Чтобы выпускать духовный альбом И мне нужно было все это отпускать Я все это отпускал Отпускал, отпускал, отпускал Вообще все вот это был второй раз то есть э, до этого я в депрессии вроде бы ну не да там за какое-то время у меня была депрессия я в депрессии вроде бы уже все подпускал то есть я там чуть ли не, ну, состояние было как будто я умер то есть э, вроде живой но и как бы и, и нет то есть э, странное чувство и оно продолжалось там пару, пару месяцев вот но это одно а здесь э, я начал именно расстройство хотя и там оно было но здесь вот по второму кругу, то есть, но уже по-другому. Я начал растождествляться, типа, я перестал себя музыкантом считать, перестал себя вообще кем-то считать, вот, э, практиковал всякие штуки, потом открыл для себя, ну, у меня начало получаться просто вот всё, э, всю жизнь как единое целое воспринимать, как многомерный рисунок какой-то, ну, или даже, там, кинофильм, и... Я в это состояние выходил, потом заходил обратно в тело, такой, воу, прикольно, вот гонял так туда-сюда, и я уже переставал себя как-то ощущать именно каким-то человеком в принципе, личностью какой-то, и потом в какой-то момент произошла такая типа ситуация. И, в общем, я что-то кофе, короче, выпил дома, там, в турке сварил, чуть больше, наверное, чем надо. Короче, меня вообще вынесло из тела настолько, что я не мог обратно вернуться. Я смотрел на все происходящее, как. как, как как бы... А меня... Ну, то есть и себя в этом абсолютно не видел. То есть смотрю в зеркало, там стоит человек, но это не я, это просто картинка там, вот я вижу человека в зеркале, но э, меня в этой ситуации нету вообще нигде. То есть человек сам ходит, сам там пошел в душу себя, из шага, из души поливать, чтобы понять вообще, что происходит. Но при этом человек себя в душе поливает, а меня в, этом, в этой истории нету абсолютно. То есть я, ну, типа, где здесь я, да? То есть есть просто вот эта картинка человека там типа свое тело но типа нас... и, и все все ну то есть э, ой, про... э, и, и больше ничего и я офигелся этого ну то есть хоть я и Знал про подобное там состояние, можно сказать, я к нему пытался прийти, но когда меня выживало, я не то что испугался, я ну, просто я офигел. То есть потом меня немножко попустило, вроде стало полегче, э, но как бы в прежнее состояние я уже так по-моему и не вернулся то есть потом какое-то время я учился наоборот как бы отождествляться потому что ну казалось бы вот типа есть тело но это вот оно тело и тело то есть я тут совершенно ни при чем но все-таки у меня есть какая-то вроде воля я могу этим телом как-то управлять но хорошо я не тело но пускай это будет моим инструментом и вот я начал как-то это все разгонять ну более-менее чтобы какая-то деятельность появилась потому что ну то есть я мог лежать там типа на диване я не знаю час просто в потолок пялить и типа и все ну то есть мысли вроде нету и ничего нету и просто вот такой кадр типа застывает на час там и я такой встаю потом и, и не знаю вот, я начал себя, короче, разгонять, учиться с людьми общаться, потому что желание общаться с людьми пропадает. Ну, то есть какой-то интерес абсолютно пропадает. Ну, смысла в этом не видишь. Как бы никаких целей общения нету. Люди, ну, то есть попадаешь в какой-то круг общения, люди между собой общаются. Ты сидишь просто, ну, то есть ты как бы видишь эту картинку общения, но внутри не возникает желания там что-то сказать или сделать, кому-то что-то там показывать, доказывать. У тебя что-то спрашивают, ты там ответишь, ну, совершенно не вовлечен и людям это может показаться странно, то есть опять же вот там в какой-то момент ко мне там приходил друг и говорит, чувак у тебя типа все нормально Ты, как бы, у тебя там может шиза там еще что-то, я понимаю что все нормально на самом деле это вы что-то просто не догоняете до сих пор Вы этом играете в свои игры, а мне как бы просто по барабану я говорю да все нормально все нормально я вот медитирую просто в да, духовный путь все дела, ну то есть успокаиваю как бы людей что со мной все в порядке потому что на самом деле все в порядке, но мне нужно было адаптироваться в этом состоянии и научиться, ну, понять вообще, что делать дальше. Вот. Потом прошло какое-то время, я более-менее уже начал с этим управляться и дописывать альбом потом начал. Вот. Этим увлекся, но уже не было, то есть вот после этого никаких ожиданий. Они, э, знаешь как, они типа бывают, появляются, но они очень быстро исчезают. Как только я на них вниму, такой ну я быстро их замечаю и они растворяются и я такой а все отпускаем то есть мне сейчас ну иногда я бываю чуть-чуть заигрываюсь в какую-нибудь там типа эмоции там какие-то да бывает они приходят и я могу там типа обратить ну то есть прожить эти эмоции но мне достаточно вспомнить типа а мне ж пофиг типа вот ну какой-то такой формулировки и все я ну и моментально все вот эти загоны все какие-то ну тут даже этот загонами не называют то есть все эти какие-то игрушки они такие Рассыпаются, я такой, а, ну ладно, пофиг так, пофиг Ну то есть, вот, хотя э, Вот после выпуска альбома, например Да, я уже, и альбом у меня вышел и Я там даже презентацию альбома Сделал, там, рассказал про этот альбом И вот э, я это все из себя, короче Вытянул э, Пару видео там записал Про, про альбом, еще что-то буду писать И э, я почувствовал пустоту Внутри, ну то есть, я настолько Типа все из себя выплеснул, что я прямо пустой И э, и вот так я смотрю на эту пустоту, наблюдаю, и просто мне скучно стало в какой-то момент. Я начал, ну, думаю, блин, ну, типа, окей, пойду там что-нибудь еще поиграю, там какие-нибудь там, типа, что-нибудь еще поделаю, вот с тобой подказ пишу. Я
0: еще, ну, на встрече мы это обсуждали. Ты занимаешься различными духовными практиками. Вот вопрос такой. Как ты к этому пришел, да, и почему людям, на твой взгляд, стоит вообще заняться духовной
1: составляющей в наше время? Ну, э, я бы не сказал, что прям различными, ну, я пробую разные штуки, но, как бы, то есть, направлений, как бы, дофига, то есть, я в какой-то момент попробовал одно, потом попробовал другое, потом попробовал третье, но, в целом, э, лучше, конечно, сконцентрироваться на, ну, в какой-то момент на какой-то одной практике и ее как бы, практиковать. И углубляться все дальше и дальше вот но чтобы определиться нужно конечно попробовать что подходит что не подходит потому что ну разным людям подходят разные вещи вот почему этим нужно заняться да ну это самопознание если человеку во первых если человеку все хорошо и так то ничего ему не нужно не заниматься ничего если все хорошо пускай живет вот все хорошо Зачем что-то делать, если так все хорошо? Вот. По крайней мере, не обязательно. Но если вдруг возникает интерес, ну, это уже как бы такое, значит, уже можно попробовать. Вот. Потому что, ну, типа, есть люди, у которым вообще пофиг на это. А духовные практики, ну, там, в частности, медитация или йога, они помогают, ну, в первую очередь, себя услышать свои внутренние ощущения. Потому что иногда я, ну, люди находятся постоянно в окружении, в какой-то компании, и они там себя не особо чувствуют могут там либо на автопилоте там общаться разговаривать или просто действовать по каким-то устоявшимся нормам но это такой как бы ну не автопилот что ли а типа роботизм такой ну то есть просто выполнение определенных алгоритмов он сказал так я сказал так ну в общем ладно в какой-то момент просто у человека возникает потребность понять себя типа что происходит ну то есть это такая как естественный этап развития вот у человека возникают вопросы что делать почему так а что такое типа там, жизнь вообще где мы живем что это что, что что кто я такой вот для меня фундаментальным был вопрос понять кто я такой вот обычно когда типа, не то что обычно но прикол такой есть Когда да. Когда приходит там человек к какому-нибудь мастеру, там он может приколоться, типа он спрашивает: типа Мастер, скажи, кто я, типа, мастер ему отвечает: А кто спрашивает? Типа, Вот, и ты, ну, <laughs> то есть, а кто спрашивает? Ну, там, не знаю, может быть, это в разной форме, может, какая-то там притча есть, не помню точно. Вот, типа, кто я, а кто спрашивает. Вот, и вот кто спрашивает, кто спрашивает. Вот мне очень. Я считаю, вообще это фундаментальный вопрос, который всем так или иначе нужно понять. Ну, типа, если ты не знаешь, кто ты, как ты, почему ты вообще что-то делаешь? Типа, ну то есть это забавно. Ну там, я человек, а что такое человек, да? То есть, и вот а, ну это ладно, это уже дальше углубление. Да, просто банально, чтобы понять, чем заниматься в жизни. По какому пути идти? Потому что иногда там родители что-то навязывают, общество что-то навязывает, там, со всех сторон что-то навязывают на самом деле. И если не слушать себя, то, скорее всего, там, часть жизни ты проведешь в погоне за какими-то навязанными ценностями. А потом вдруг поймешь, что это было типа навязано. И такой, блин, я потратил пол жизни, чтобы идти совсем не в том направлении, в котором мне интересно. Вот. Для этого у людей случаются разные кризисы. Вот как там типа депрессии или какие-нибудь там случаи, когда все летит. Ну, короче,
0: все
1: рассыпается. Да, 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 все рассыпается, и человек, блин, что происходит? И вот у него так это щелкает что-то, и он начинает задавать вопросы. Вот, эта жизнь так подталкивает к этому. Чтобы лучше себя понимать, вот в первую очередь, вот люди ходят к психологу, сейчас это набирает как бы популярность и типа, походить к психологу там, обсуждать проблемы, и, да, я не спорю, кому-то это помогает, но гораздо лучше, чем ходить к психологу, это начать просто самому медитировать, смотреть в себя. Что такое медитация, сейчас отдельно скажу, но ну, просто даже без, там, медитации, без него, просто вот, чем сходить к психологу, лучше начать просто самому наблюдать за внутренними ощущениями, за собой, и ну, в первую очередь, потому что никто лучше тебя, внутрь тебя не заглянет. Но это можно комбинировать. Иногда, конечно, полезно э, с кем-то сторонним человеком обсудить. Я не отрицаю ну, там, пользу психологов или э, ну, там, других каких-то мастеров. Это все здорово, но в комбинации там, с той же медитацией это в, в, в тысячу раз эффективнее. Вот, потому что взгляд со стороны хорошо, но самому внутрь себя смотреть тоже надо. Вот, медитация... А, что такое вообще? Ну, если упростить, это как это концентрация. То есть концентрация, внимание. По сути, все, что мы есть, это ну, это внимание. То есть вот куда человек направляет свое внимание, то, ну, то и это вся его жизнь. Когда человек полностью там углублен, ну, фильм, например, смотрит в кинотеатре, и он настолько туда погрузился, что он прям весь в этом фильме, и ведь, по сути, в этот момент человек ничего больше не замечает. Он видит только этот фильм, только там события, которые происходят на экране, и, ну, он больше ничего не чувствует то есть это, это вот в этот момент это все что он есть ну то есть вот все что вот есть жизнь этого человека это все вот этот фильм вот это внимание то есть куда мы его направим по сути тем тем, тем ну там, то, то 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 такая жизнь будет короче в каждый момент времени и когда ты концентрируешь это внимание ты в общем-то концентрируешь себя э, внутрь себя смотришь там собираешь это внимание вот. Короче, должен быть какой-то объект медитации, объект концентрации, вот так. Это позволяет вот эту концентрацию натренировать. Когда человек ходит в спортзал, он качает там какой-нибудь гантели, да, И каждый подъем этой гантели, ну, то есть мышца напрягается, и там за там, Несколько подходов, она там, типа, накачается. Вот. С медитации аналогичная штука, только накачивается мышцы управления вниманием, когда ты наблюдаешь, ну, например, за дыханием. Это такая прямо совсем базовая техника, наверное, всем подойдет. Вот. Садишься в удобную позу, чтобы спина была прямая, не обязательно должна быть поза лотоса, хотя мне так удобнее. Но кому как, можно просто в кресло сесть и спину ровно держать, ну, чтобы не уснуть, потому что лежа можешь уснуть. И просто понаблюдать за дыханием, например, где в нос воздух, там, в потоки воздуха входят, выходят. Не пытаться специально как-то дышать. Дыхание ⁇ это естественный процесс, а просто посмотреть на это. И ну, направить внимание, то есть как, как вот этот воздух ощущается. Либо в грудь, например, как она наполняется и как воздух выходит оттуда. Но какая-то одна должна быть, один какой-то объект. Это, там, не знаю, хоть большой палец ноги. Вот. Но э, что происходит? Ты... Садишься, направляешь внимание, например, на дыхание. И просто, ну, смотришь, как оно там происходит. Потом у тебя появляются вдруг мысли какие-то. Ты такой, о, в магазин надо сходить. О, я вот сейчас там в магазине вот это-вот это куплю. А потом ты такой, ой, блин, я там сижу, там, я же медитирую, и ты возвращаешь внимание на дыхание. И вот в этот момент... Это вот подъем гантели только вот этой мышцы внимания. Вот когда ты делаешь раз за разом вот эти вот, как бы, подходы, желательно это делать регулярно, даже, там, не знаю, 5 минут в день, это уже, на самом деле, ощутимый результат даст. То есть первое время я высиживал там 3 минуты. Вот сейчас даже забавно, какие, какие 3 минуты. Ну, типа, и 3 минуты, у меня там спина начинала затекать, и, я, и внимание там вообще все разлеталось. Я сейчас думаю, как неужели так было, вот, то есть э, э, со временем это все накачивается, накачивается, и потом э, вниманием управлять гораздо легче. Научишься управлять вниманием, то есть это такие подходы, приемчики, и там э, в этой медитации можно очень глубоко залезть, то есть э, в дыхании ты ну, ты можешь вообще вселенную увидеть в принципе, да, то есть у нас вселенная она там все во всем как бы э, фрактальная эта структура, то есть э, э, можно углубиться бесконечно там э, при, при, приближать какой-то объект и бесконечно там вширь смотреть на этот космос, то есть ну короче, вау, в дыхании можно увидеть суть бытия и в чем угодно на самом деле можно увидеть суть бытия, если правильно посмотреть и когда ты накачиваешь эту мышцу внимания, ты потом и состоянием своим можешь управлять. На самом деле там очень много положительных моментов, то есть усидчивость, там, не знаю, концентрация, собранность повышается. Да до, дофига все, вообще качество жизни меняется. Ну и вот один из аспектов таких, что ты можешь потом управлять состоянием своим, то есть более гибко. Например, тебя кто-то там триггернул Там, не знаю, сообщение ВКонтакте Ты вроде даже и триггернулся Но потом очень быстро, оп Такой, ну, такой, оу ну. И у тебя Опы. очень легко получилось Да, 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 да Взять и такой, так, переключился на это, например И все То есть, э, такие штуки есть Состояние, да, вот состояние можно менять Можно, вот, блин, прикольную тему Вот я сейчас сделал Я, например, э, ну вот из Петербурга прилетел в Питер, и честно, вот я, я не ожидал такого эффекта, но на меня, я прям почувствовал, как на меня что-то все давить начало, то есть вот э, в Питере как-то так свободно, просторно, ну в плане он такой, ну, как бы большой город относительно Новосибирска, и людей там много, потоки, всем вроде как бы и друг на друга пофиг, но все при этом как бы и на позитиве, и уходят, в общем такая какая-то... Свобода определенная ощущалась А тут как-то все как будто чуть-чуть сжато И я такой, а, блин, сейчас еще подкаст писать Меня сейчас как сожмёт, короче, вот Я просто настроился на какую-то там питерскую волну вот у меня даже так получается То есть, забавно просто отловил сегодня что такое так я просто вот какое-то пространство какую-то атмосферу питерскую такой раз как будто туда подключился и такой оп-оп-оп-оп и у меня внимание подрасширилось короче вот это было правда пару часов назад может быть я потом как бы когда мы тут эту аппаратуру настраивали уже немножко в аппаратуру увлекся, но прикол в том, что можно очень интересные штуки вытворять. И, э, ну, по сути, нас ограничивает только наши убеждения в этом плане. То есть есть такое выражение, высказывание там, чуть ли не из Библии, я, правда, точно не знаю. Говорится так, что э, «поверен ваше, дано вам будет». или как-то так. То есть, э, вот насколько ты веришь, настолько ты и можешь сделать. То есть, когда у человека есть ограничения убеждений, он в этих рамках и живет. Но если эти убеждения разламывать и реально верить, а ты, ну, ты, ты хочешь, не хочешь, когда с тобой какие-то чудеса начинают происходить, ты уже не сомневаешься в этом вообще совершенно. И ты веришь, и ты понимаешь, как это работает. И э, вот насколько ты веришь, настолько масштабные штуки и, и, и можно вытворять. То есть, почему я не не могу, например, взять и поменять состояние на какое-то там, там пи -пи 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 питерского города, взять и подключиться к той волне, да спокойно могу. То есть взял сделал, ну то есть я не сомневаюсь как бы раз, вот или там картинку там какую-нибудь взять какого-нибудь собора там, я не знаю и на нее настроиться. Она же тоже содержит ну как бы вот эту определенную энергетику собора. То есть, ну опять же, вот чувствительные люди, я думаю это поймут, а кто-то просто пальцем у виска покрутит и скажет ну типа, ну в натуре псих, типа, ну вот я вот с этого угораю, что как бы такая псевдоним такой, типа, с двойственный, двойственный, как бы, получается, что и я этого совершенно не закладывал, вот он как бы раз за разом так вот раскрывается короче, штуки очень многие открываются то есть, э, вообще новый мир новый мир открывается, который гораздо, как оказалось масштабнее и обширнее того, в котором люди привыкли жить в плане трехмерности, и самое крутое самое крутое, что это все подтверждается другим Людьми, то есть, не просто это я взял и придумал, а я проводил э, эксперименты, и я ну с одной стороны, я такой вау, да, ну нафиг в натуре, ну типа реально сработало. А с другой стороны, я такой, ну да, что бы не сработало. Типа, это же и так понятно. То есть, какая-то такая странная штука. То есть, мы э, медитировали там с одним человеком не сговариваясь, ну то есть как мы сидели там типа на, на лавочке просто и не сговариваясь о том, что сейчас будем делать, ну и давай просто как бы на тонкий план выходить и как-то там это взаимодействовать и проходит там ну типа мы там полчаса наверное просидели вот и потом идем ну и давай, короче, обсуждать, типа, а что ты типа, ты, чё, ты почувствовал? Ну, 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 ну да, конечно, а ты, ну, и, и потом э, обсуждаешь, и опыт сходится, прикинь, ну то есть вот все вот эти ощущения, они, может быть, немножко по-разному вербализованы, ну то есть, типа, это можно разными словами описывать, там это такое то, 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 тонкие ощущения, но это все то же самое, то есть, типа, просто, может быть, там немножко формулировка отличается, но все сходится, все сходится, вау, чувак, это просто магия, ну... И после такого, то есть все сомнения вообще отпадают совершенно. Ты чувствуешь себя, ты чувствуешь интуицию, ты чувствуешь вообще поток вселенной, и он тебя ведет, ты ему доверяешь, и воу, ну, блин. Зачем медитировать, чувак? Зачем? Ну, Блин, вот за этим, не знаю. Мир раскрывается все больше и больше в полной мере. Я вообще офигеваю. Я просто офигеваю. Что будет дальше, я... Фууу, я даже, даже не думаю. Ну, то есть у меня есть какие-то общие представления, ориентиры, но я доверяю жизни, она меня просто ведет, и я все больше и больше открываю для себя, и хочу этим делиться. Ну, вот, что приходит, я то просто рассказываю, и я прочувствовал уже, что все вот эти как бы ощущения, опыты я транслирую, рассказываю людям, и мне приходят новые еще больше, и я такой о, вот так можно оказывается за там последние полгода я да, фу, кого, да за... просто это уже все, это вот постоянно вот так вот, что-то открывается, 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 я... Вообще офигеваю. Очень, очень интересно жить с
0: Слушай, да, 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 согласен с тобой. Слушай, давай чуть-чуть к музыке вернемся. Есть ли артисты, которыми вдохновляешься сейчас? И если они есть, кого бы мог среди них выделить?
1: Артисты... Слушай, я не знаю, мне вот не так давно Скриликс что-то приколол. <laughs> то есть он, мне, меня прикололо, что он сменил образ. То есть, ну, как бы, то есть у него был там раньше такой типа дабстеп, он там, оп-оп, все дела. И у него причесон такой был, ну, то есть, типа зачёс там в тоннели. Вот. А сейчас он э, больше в какой-то такой IDM ушел минимализм, и что-то прям так поменялся, интересно. Я не знаю. Вот из последнего. Я его не особо слушаю, но что-то прикололся, короче, его посмотреть. Вот, какие артисты? Ну ладно, это на самом деле даже не совсем ответ на вопрос Но просто недавно, короче, заметил Что с сам, короче, поменялся Вот Мне нравится Монолинк Творчество Монолинка Не знаю, знаешь или нет но это, в общем, такой Ну, типа Лайв техно Он как бы играет с гитарой, поет И тоже очень Как бы глубоко Видно, что чувак в теме вот, э, кто еще мне нравится? Да, вот прикинь, как-то не, не идет особо в голову, чем я прям вдохновляюсь из артистов. Ну вот Монолинг, да, вот он прям первый пришел в голову, он мне нравится. В, де в детстве, я давай лучше по-другому немножко перефразирую, да, <laughs> то есть немножко не про сейчас. Меня э, в детстве очень вдохновил э, один артист, э, не особо популярный, Рокки Леон. Очень забавно, что, вот, о, скорее всего, ты его не знаешь, ну ладно, в принципе, кто надо загуглить, это такой чувак, короче, с дредосами длиннющими, и он э, играет э, на, э, с помощью лайв-лупинга, ну, на лайв, на лупере, короче, э, там, на гитаре, на укулеле, и какие-то там позитивные песенки, короче, поет вот, у него есть там какой-то видос, там, который несколько лямов, по-моему, собрал, где он там на укулеле на корабле каком-то плывет. Очень прикольно, что я вдохновился им типа классе в восьмом, короче, или в девятом. И я потом, вот где-то лет в 20, там, двадцать я неожиданно для себя просто смотрю в зеркало и понимаю, что... <связывая> один в один, просто я этот рок или он. Я лупером тоже пользуюсь. У меня дредосы по плечи, типа. Я тоже какие-то вот эти позитивные штуки там короче транслирую. Я смотрю на себя, еще футболка там чуть ли не такая же. Я думаю, обалдеть! Я прямо совершенно забыл про это в какой-то момент. И потом заметил, что я прямо вот один в один, как он. Вот, но, э, да, мне он очень понравился, на самом деле из-за него я, вообще, у меня возникло интерес к луперу, и у меня выступление в основном на, ну, все так или иначе сейчас лайвы с лупером происходят, то есть я играю что-то, э, записывается какой-то кусок, потом он повторяется, и я наигрываю поверх него что-то. Могу также записать, вот, это у меня, э, типа, лайвы так выглядит. вот. И еще один интересный момент, хочется сказать, что, наверное, еще до этого, я помню момент, когда мы с родителями были на фестивале, фестиваль назывался Вотэтно, и он, по-моему, до сих пор есть, и там на сцене выступал какой-то парень с гитарой, и, по-моему, тоже, может быть, у был, я не обратил внимания, но, скорее всего, да, и он на гитаре какие-то такие звуки делал, ну, то есть, может быть, мне тогда так показалось или еще что-то, я просто до сих пор не понимаю, как это сделать, а, какой-то какой саксофон какой-то, то там какой то пианино, как будто, ну, типа, вот он на гитаре меняет, короче, типа, пресеты эти, да, играет и там, наверное, записывал это тоже я так был заворожён этим выступлением, ну, то есть это вот меня прямо пробило, короче, и вот у меня такое чувство, что вот эти два, короче, кадра, вот этот чел, который выступал там на вот этнос-гитарой и лупером, который выдавал какие-то нереальные звуки с электрогитары, и там, там записывал их, наигрывал, и творил музыку вот так вот вживую, и Рокки Леон, они вот по сути сформировали моё вот это базовое стремление к тому, чтобы музыку делать именно вот так, потому что у меня, ну, вот типа, потом э, на лупере очень много чего основано было, там, выступление, и просто я угорал с него, там, прикалывался, что-то писал, играл, и я еще в детстве пробовал, то есть, там, у меня был гитаррик на компе, электрогитара, и я на клавиатуре, там, что-то на пробел, короче, нажимал, или на мышку, вообще, там, ее там, скотчем к полу, типа, приклеивал и нажимал на курсор, чтобы она не двигалась, типа, рек, стоп, короче, и на Упер пытался там что-то записать, у меня не было контроллеров тогда. Вот, и я так пытался что-то там делать. Вот слушай, ну вот эти два персонажа меня очень сильно вдохновили. Вот, а то, что сейчас меня вдохновляет, да я как-то, блин, как-то не знаю, я говорю, меня вдохновляет больше даже не музыка, типа, особенно последнее время. Вот, я, конечно, слушаю музыку, ну то есть, причем разную, но нету каких-то прям конкретных артистов, которые бы типа, вот, там типа, вау, вдохновляет. То есть есть классные ребята, да, но не то чтобы прям вот я... Да много чего вдохновляет. Все что угодно вдохновлять Да любая музыка может вдохновить какой-то там интересный прием или там звук там или я не знаю. Или не музыка или там на концерте просто вот чисто ощущение, словить концерта. Вот, вот что вдохновляет. Ну, то есть любое ощущение, которое можно воспринять через музыку, через там живопись, через концерт. Потом, вот это ощущение можно протранслировать в музыку. Не то чтобы тырить прямо ноты там или приемы, а вот сходить на концерт, вот это зарядиться именно, вот ощущением типа: Вау, вот это типа было вот так. И потом это ощущение в своей музыке воспроизвести. Это гораздо круче. Это не какой-то не этот. Как это когда у других заимствует? Я забыл, как называется. Ну, типа, это даже не заимствование, это, то есть не, не подрезать там какие-то там приемы, не еще чего-то. Это вот именно вдохновиться вот прямо максимально. Mm -hmm. Вот. Ну, ну, в целом, да. Так.
0: Слушай, касательно вдохновения, понятно, у меня есть еще такой вопрос. Есть ли у тебя такой период жизни, по которому ты ну, время от времени ностальгируешь?
1: Да вот сейчас нет. Вот был, ну, как сказать, даже, даже не знаю, ну, типа, у меня есть период жизни, который мне просто очень э, сильно запомнился, и я очень люблю про него рассказывать, но это... Ну да, это, конечно, определенная ностальгия. Ну да, наверное, вот как раз оно. Вот, но, э, типа, сейчас такое время, что вообще каждый период жизни, он, типа, уникален, и каждый период жизни меня очень сильно, типа, вовлекает, э, радует, хотя, ну вот, несмотря на то, что, типа, из тела я как бы вылетел, вот, и я вроде бы это уже могу и со стороны воспринимать, но мне интересно, типа, в это поиграть, и мне интересно, то есть вот то, что сейчас происходит, там, то, что что происходило там полгода назад мне все это интересно вот но есть такой период про который я пожалуй расскажу да это было после школы я сначала попытался там в универ пойти но я там очень типа ну, во-первых поступил не совсем туда куда хотел во вторых я в принципе не собирался на самом деле поступать и мне хотелось поработать ну как бы потому что вот 11 лет ты в школе учишься а потом что еще шесть лет надо или сколько там типа отучиться в универе. А где жизнь-то? Ну, то есть, это же, ну, как... у меня вот эта картинка не складывалась, что, типа, есть же реальная жизнь, где люди что-то делают, ну, то есть э -э за рамками вот этих обучений всяких, И... потому что, когда ты учишься в школе, вроде как у тебя такое основное занятие, ты учишься в школе, все остальное, как бы, там, дополнительно. Потом ты переходишь в универ, вот у тебя определенный, ну, то есть, опять, там, концентрация на типа учебе, ну, но... а все остальное, типа, дополнительно. Хотя... Тоже это спорный момент, но мне так казалось. И я хотел почувствовать, ну что такое жить-то вообще. Вот. И я в итоге по инерции просто документы подал, получал там стипендию один семестр, перестал ходить на пары через два месяца. У меня там еще ездить далеко надо было. И, типа, блин, холодно на улице. И еще и просыпаться в 6 утра. Да это вообще пипец. Ну его нафиг. Не особо-то и хотелось. Типа, вот. И я начал пытаться работать. А... Я начал пытаться работать, вот два года у меня прошло, когда я именно вот пытался работать. Первый год это был вообще полный трэш. То есть я перепробовал всякие каторжные работы, на которых нифига не платит, а энергии ты вкладываешь дофига. Но с другой стороны, вот куда еще возьму там пацана там 18 лет, без опыта, типа, закончив только школу. Ну, то есть, да особо никуда. Вот. Я работал там, мен... Это, как он там, менеджер по продажам, типа, или консультантом, кто там. Короче, телефоны я продавал. Ужасная работа. Самая худшая, в которой самая худшая вообще работа. Это самая каторга была я в какой-то момент э, переехал уже тогда из академ городка ближе ну к, смешно ближе к центру приехал в самый вообще отдалеченный ну, может не самый но супер далеко от центра в в, в жопу горды короче вот и катался в центр чтобы поработать то есть и, и, и нифига не зарабатывал и в итоге я 5 дней из 7 тратил вот буквально там 12 часов то есть доехать туда приехать обратно ну типа поработать приехать обратно 5 дней из семи вот так вот по 12 часов все что мне оставалось там на что у меня оставалось силы это там я не знаю выпить бутылку самого дешевого пива и отрубиться чтобы хоть как-то там типа, заглушить вот эти все э -э, из измоты и, и, и все и два дня вот эти оставшиеся я просто не знаю в, э, там мне сложно было что-то делать но я быстро уволился с такой работы потому что ну а какой смысл вообще так жить То есть, уж лучше ну типа я не знаю все что угодно лучше мне очень забавно было когда я об этом сказал там ну, типа директору точки, хотя по сути директор точки это тот же самый менеджер по продажам, только у него там чуть больше там может быть какая-то процента, но по большому счету один, то же самое, короче. Вот я говорю, его тоже, короче, Леша звали, я говорю, Лех, ну я увольняюсь, типа, просто я там в один месяц такой работы получил 10 тысяч, я такой, ну это смешно. Я говорю, Лех, я увольняюсь, что он мне говорит, типа, а ты уверен, что ты найдешь работу получше? Я говорю, любая, абсолютно любая работа будет лучше. Ты чё прикалываешься? Типа, это, ну, как бы, что забавно, что я ему это говорю, и там через полчаса он тоже начинает искать новую работу. Вот, это было, это было начало этого периода, то есть потом я пробовал всякие колл-центры, я и до этого там пытался что-то в колл-центре, там что-то э, предлагал какие-то консалтинговые услуги, бизнесмен, ну, кстати, забавно, типа, мне 18 лет, я звоню каким-то дядям-бизнесменам по номерам, и говорю про какие-то консалтинговые услуги, говорю, что вот у вас тут, типа, мы можем вам провести какой-то бесплатный аудит, хрен бы знал, что это такое, но э, сам прикол, что, э, типа, это были холодные, продажи, я считаю это обалдеть какой ценный опыт а, в плане вот так вот типа с людьми пообщаться, по предлагать, причем ну все-таки с бизнесменами, то есть они что-то там предприниматели там что-то делают, короче вот ну да, ну да, вот э -э, Ничего, опять же, не заработал, но опыт э -э, Крутой, такой, закаляющий И вот это, типа, телефоны продавать Тоже, на самом деле, закаляющий опыт То есть я просто прочувствовав вот это Ну, мне, видимо, нужно было Я понял, что, блин, ну вот так вот типа Бывает, надо чему-то научиться, наверное, в жизни Чтобы, ну, как бы Жить было лучше и какие-то поинтереснее Работы были, но Со временем э -э, я Наткнулся на работу Официанта вот, очень странно, что я сразу туда не пошел, и вот из всего вот вышеперечисленного работа официантом я хотя бы, вот, как ни странно, я вздохнул с облегчением, у меня наконец-то появились деньги, э -э чаевые, типа, зарплата, вот, официальная, ну, то есть, что мне по-любому заплатят какой-то оклад. Потому что до этого я работал за проценты, а процентов у меня вообще типа не было то есть, ну, Вот, чисто ради опыта по итогу получалось Ну какие-то копейки были, а тут типа и чаевые мне дают И оклад у меня есть, и я даже за квартиру нормально могу заплатить Ну мы с другом снимали Вот, то есть я прихожу еще с людьми, там взаимодействую Ну то есть я такой на позитиве, что-то им там выношу, любезно, все такое и я даже заряжался какое-то время. Но потом начались, типа, запары. У меня... Типа, я прям просыпался, короче, иногда ночью дома. И мне там казалось, что я, типа, на смену, типа, не вышел. Я такой... Или, типа, мне снилось, прям натурально снилось, регулярно такая фигня была, что я забыл забить какой-то заказ, а его уже надо выносить. И вот это ощущение, когда, типа, сердце просто в пятки уходит, и ты такой... Блин, как оно не остановилось еще, и потом такой. И надо, ну, идешь, короче, забьем. Ну, это просто жуткий стрессняк, когда много, типа, клиентов, много гостей, это там корректно называется, так и. Нужно это все успевать И когда ты что-то забываешь, потом приходится Там это ходить, объясняться И вот так вот э -э, изо дня в день Это потом реально уже во снах, короче, снится И я потом уволился, потому что Ну, это, это было очень сложно То есть я, я не вывез Вот это вот называется стрессоустойчивость Которая, видимо, у меня не совсем тогда была прокачана Вот Мы познакомились с барменом тогда И он оказался очень классным чуваком, ну, то есть за парой, они же не только у официантов, они и у барменов, и у поваров, ну, короче, у всего персонала ощущаются. И вот он мне тогда так сказал, что, слушай, либо, короче, ты тут будешь со мной угорать со всего происходящего, либо ты вообще просто ёбнешься с катушек слетишь, что ты вообще нереально, ты вообще, тебя убьет это нафиг. И я тогда это прочувствовал, это понял. Потому что вся запа запара, все там просто у всех там глаза выпученные, все носятся, в шоке просто от происходящего. И бармен стоит, что там прикалывает. Типа, там, не знаю, <laughs> была такая история. Он мне передает какую-то эту, типа, соусницу там, я не знаю. А там, короче, восточная кухня, типа, у нас была. Вот. И говорит, типа, вот, передай там вот там сардор, кажется, звали там, э, э, надеюсь, не, не не спутал, короче. Повар говорит, передай там сардору и скажи этот там что-то бахроме такой. Типа, я такой, что, какому, какой сардор? А я тоже там в Запаре, там, в этой какой Асрдор, что передать? Он такой, Во, вот это, вот это, бахроме, скажи, надо срочно. Бахром, я иду к этому, Сардор, тут вот это, вот Макс короче передает. Он говорит: типа, это вот какая-то бахром смотрит. Этот восточный мужчина такой типа, ты типа дурак, типа, ты едино. Вот. Я потом говорю, Макс, что за херня он стоит, угорает, типа вместе с каким-то другим поваром. Говорит, типа, ты знаешь, что такое короче. Ну, можете там слово говорит. А это вот, типа, там, не знаю, сперма коня, там я не знаю. Ну, то есть, <смех> какую-то такую херню, короче, он мне выдал. Вот, э, возможно, я и слово «бахроме» спутал, и значение этого слова, но суть, короче, ясна была. Я такой смотрю, думаю, блин, чел... Я сдохну сейчас просто, но, но со временем я, я понял, да, потому что это... это вот, я сейчас понимаю, что вообще это был очень ценный жизненный урок. Ну, то есть не конкретно это случай, а в, а в целом, типа, вот эта работа, потому что, ну, нельзя к жизни так серьезно относиться. Через чур серьезно нельзя, потому что все это определенная, ну, игра, и ты реально... Ой, реально же сдохнешь от стресса, если ты будешь все серьезно воспринимать близко к сердцу вообще. Вот, и это все правильно было, что нужно, короче, угорать там с происходящего. Я вот так по сей день, короче, и угораю вот и тем более сейчас очень быстро стремительно там развивается вообще все слишком много информации много событий и на людей вот этот шквал короче валится и кого-то это ломает ну то есть кому-то вот реально сложно справляться Но на самом деле надо просто перестать цепляться за материальное особенно за материальное вообще за все перестать цепляться отпустить и пропускать весь этот опыт через себя просто просто проживать и отпускать, не цепляясь, не удерживая ничего, вот и тогда это все гораздо проще будет происходить. Вот я это наконец-то понял, вот, потому что, ну, действительно, это как вот ну, я не знаю, вот э, есть какой-то вот там река, да, это жизненный поток. И вот он идет в одном направлении, офигенно мощный. Ты блин будешь там против него грести, ты вымотаешься нафиг. Будешь цепляться за какие-то камни, тебя снесет, ты еще и руки, блин, потянешь там, я не знаю, поцарапаешь, еще что-то. Вот. А в принципе, ты можешь, как бы, согласно этому потоку, ну, типа, плыть дальше, ну и как-то маневрировать, чтобы в эти скалы не вписаться. Вот это как-то попроще будет, да. То есть ты лишних сил не тратишь, и, в принципе, цел остаешься. Вот, и в этом плане нужно проще, конечно, к жизни относиться. Вот, и я, я очень люблю этот период жизни на самом деле, потому что после него я все-таки пошел учиться. Вот, это дало мне какую-то возможность типа к саморазвитию и высвободило у меня время. Вот. Но это, это очень, очень, очень ценный опыт, который я получил, и он меня многому научил. Ну, то есть это вот, типа, что такое жи жизнь почувствовать, да. То есть не сидеть вот там э, в какой-то зоне комфорта, там, э, когда все понятно, типа, вот надо экзамены сдать, нужно сделать вот это, а что Ну, типа, какие экзамены? Ну, то есть ты сдал экзамены, и что А жизнь-то, она вообще другая. Ну, то есть ты выходишь после там универа, ну, или, там, после школы и, допустим, не поступаешь, да, и начинаешь жить. Тебе вообще, тебе нужно сращивать какие-то там, типа, вопросы, типа, как-то вот жилье срастить, типа, еду как-то там что-то сделать, и э, я просто понял за этот период, что блин, я вообще в любой ситуации выживу. <laughs> то есть, если я тогда справился с этой херней когда я ничего не знал, ничего не умел, вообще, такой, типа, Ну, только после школы, совершенно без опыта, не тут вообще. Ну, есть, и я выжил, я что-то ел, где-то жил. То есть, если я тогда с этим справился, то я и вообще в любой ситуации совсем справлюсь. Вот, что бы ни происходило. То есть, вот, у меня такое ощущение после этого было. А еще, благодаря этому опыту, я я херачил как вообще, вот как ненормальный. В плане, я прямо вкалывал после этого. Потому что я понял, что, блин, ну, типа, я пошел учиться, у меня одногруппники были, и в основном они так, ну, то есть многие там вальяжно к этому так относились, да, там, типа пары, да, типа забьем, да, ну, как бы пофиг, я тоже забивал, но дело не в этом. Дело в том, что я понимал, что, блин, когда закончится этот универ, мне, ну, мне придется вернуться обратно вот туда, и нужно будет что-то делать. И мне нужно, пока я здесь, пока у меня есть время, мне нужно понять, что я буду делать. И я поэтому цеплялся, ну, не то что цеплялся там, типа, а именно старался вот все возможности какие-то использовать, там затусил э, с ребятами, айтишниками, которые по хакатонам там катались, с ними что-то, пытался какие-то айти-проекты брать. То есть я пробовал себя uh, -huh. Во, ну, вот во всем, что тогда получалось, то есть я как, там, как дизайнер там себя пробовал, как программист пробовал, пробовал организовывать э, там команду разработчиков, ну типа одногруппников, вот. Э, я их пытался научить э, программировать и опять же вот про передачу опытом это мне тоже очень кайфово было, то есть типа именно вот я чему-то научился там какой-то там э, сайт там сверстать и я говорю, вот вот это вот так, вот это вот так вот это вот так тут делается, смотри и у ребят там получается, и мне со этого тоже очень кайфово было, пытался это все как-то организовать. В общем кучу всего пробовал, а потом оказалось, что вообще типа сфера IT как-то мне не особо <laughs> на самом деле интересна. Но по крайней мере, по крайней мере хотя бы я научился деньги зарабатывать не там продавцом, консультантом, а там как программистом, типа и полегче. Ну хотя там тоже своего страстника достаточно. Ну тут какую работу типа найдешь, какие проекты. Вот, но по крайней мере там типа и деньги и какие-то возможности и уже поинтереснее вот вот а потом э, потом и творчество тоже начало как бы подразвиваться то есть это очень мощный был experience который по сути задал достаточно ну, такой фундаментальный импульс моего движения что нужно нужно что-то делать обязательно нужно что-то делать иначе будет пипец вот я так до сих пор и херачу.
0: Понял, понял тебя. Слушай, ну в целом, типа, хороший опыт, как говорится, вот. Любой опыт есть опыт в любом случае. Слушай, еще вопрос, собственно, такой, да? Вернемся к музыке немного. Как много релизов предстоит на 23 третий год, скажем так, да, предстоит услышать от тебя еще?
1: Угу. Ну, смотри, один релиз я уже выпустил Вот буквально там в мае В этом месяце Это самый Это мой фундаментальный релиз То есть это моя основа основ Вот куда я вложил там Себя, вот, ну по сути вот, Рождение себя Того, который я есть сейчас То есть дальше это уже будет Какие-то релизы уже на основе на, на основе этого Я не знаю, будут ли вообще релизы в третьем году У меня есть трейдер да, которые пишутся, возможно, я выпишу и пишку. То есть у меня в принципе есть идейки, но я не ставлю конкретных дат конкретных вот дедлайнов себе, то есть напишется, классно, я выпущу, не напишется, нет, потому что, опять же, ну, то есть, ну, если говорить про 23 год, ничего не могу, ни пообещать, ни сказать, да, есть музыка, которая формируется, когда-нибудь она сформируется, но анонсировать пока что что-либо вообще рано. Есть люди, с которыми хочется заколабиться, есть, ну, с которыми мы уже как бы списались, есть люди, с которыми хочется заколабиться, с которыми мы там спишемся чуть позже, кто-то из них об этом не в курсе, но я уверен, что все это Произойдет, но ну, в общем, есть планы, да, по музыке, но конкретных э -э, анонсов сейчас нету. Просто еще помимо того, что типа музыка, я себя начинаю чувствовать больше, чем музыкант. Ну, просто что в рамках музыки, вот той, которую я делаю, я уже ну это классно, я буду продолжать, но это не все, то есть мне нужно уже более масштабно раскрывать в себя свои возможности, и я чувствую энергию, чувствую потенциал, и я чувствую, когда у меня что-то там получается в этом направлении, как у меня внутри все загорается, и э, то есть что это? это транс, вот, передача знаний опыта, это вот э, та... Ну, то направление, вот, которое меня очень сильно прет. то есть каждый, я, меня это зажигает прямо, то есть э, у меня накопилось много опыта про написание альбом, я пережил несколько творческих кризисов, я пережил, блин, мощнейшую трансформацию внутреннюю, и э, научился э, под, поддерживать вдохновение, поддерживать вот этот творческий запал, и реализовывать его, и я хочу всем этим поделиться, потому что, ну, чтобы высвободить место, во-первых, у себя внутри, чтобы, ну, опять же, какую-то пользу людям пронести. но, э, ну, много, просто я хочу это сделать, то есть э, про это буду рассказывать, потом э, интересно... В перспективе какие-то, может быть, органи... организационные моменты Ну, как не момент, просто какие-то мероприятия поорганизовывать Я пока не загадываю То есть э... сейчас э... есть такие направления, которые напрямую как бы к музыке не относятся, они как бы косвенно с ней все связаны, которые хочется тоже реализовать. И параллельно я пишу музыку. То есть это тоже опыт, вся вот эта там передача знаний, общение с людьми. И организация ⁇ это тоже жизненный опыт, который я потом выражаю в музыку. То есть, видишь, это все как бы связано между собой. Когда со мной происходят определенные события, я ими наполняюсь. Там, они связаны с музыкой, не связаны с музыкой, с творчеством, с организацией, там, с общением. И потом это все как бы преобразуется в музыку. А просто, типа, знаешь, заниматься только музыкой, ну как? Музыка это язык, ну, типа общения. То есть, как вот я тебе сейчас что-то рассказываю, то есть э, это там слова какие-то, да, но э, за этими словами стоит определенная информация, которую я тебе передаю. также и с музыкой. То есть, э, музыка это просто язык общения, но чтобы музыка была по-настоящему ценной, в нее нужно вложить что-то. То есть, это какая-то информация. Ну, в принципе, ощущение, там, состояние. В принципе, это тоже информация. Мы вообще в информационном мире живем. То есть, все, что что мы видим, ощущаем, по большому счету, эту информация, которую поступает там на наши рецепторы, на наши нервные окончания, и мы ее считываем, мо... ну, типа через мозг там, я не знаю, все есть информация по большому счету. И вот э -э вопрос в том, что транслировать, что рассказывать, что передавать. Э -э как-то так. То есть э, моя основная задача на текущий момент это максимально выдавать из себя вот все возможное, что мне приходит, и делиться этим. Я просто э, ощутил вот этот вот кайф. Э, я это прочувствовал, что когда я этим делюсь, мне кайфово, людям кайфово, людям это нравится, людям это интересно, и что мне после этого приходят новые какие-то открытия, инсайты, новые там возможности, новые мысли, вообще и я ими, ну, типа, я что-то делаю, этим тоже делюсь, и вот начинается вот это вот, ну, как бы закручивается, короче, вот это колесо взаимодействия, то есть я, понимаешь, я как ракета, понимаешь, вот у ракеты основное топливо, оно уходит на старт, когда, чтобы взлететь, и потом она вообще там часть, какую-то заднюю часть нам вообще откидывает, и потом, когда она стартанула, она уже летит, вот, типа, мне сейчас нужно, короче, стартануть, и я вот чувствую, как это все происходит.
0: Да, да, понимаю о чем-то. Слушай, а, тот самый вопрос, да, следующий. А, про историю, помнишь, мы с тобой обсуждали, и ты сказал, что есть такая, которую ты готов да. рассказать. Вот та самая запомнившаяся веселая история из твоей жизни.
1: Да, она не особо веселая, если честно. Ну, как бы, но ну, это единственная история, просто которая вспомнилась, когда ты спросил: у тебя есть какая-нибудь веселая история? Вот э -э, это единственное, что вспомнилось. Не знаю, насколько это будет весело, но просто я даже не знаю, что еще рассказывать. Короче, мы с другом, короче, катались на великах. Вот, и ну, тут у нас, тут, на райончике. Вот, и у нас друзья. Из тусовочки там сидели на нашем месте, в котором, на котором мы собирались. И вот, ну, мы на великах что-то подъехали туда, короче, и, э, просто мы ну, ехали там по, в какую-то другую точку, там то ли на дачу, то ли еще куда-то, и заехали просто так поздороваться, короче. Подъезжаем, там, типа, ребята, что-то, я такой, о, там пятиха воды стоит, короче, вот, типа, можно попить? Ну да, да, типа, я беру эту пятику. Начинаю пить, э, захлебовываю, <смех> меня вырывает просто вот там же, короче, на этой площадке. <смех> вот, <смех> я такой, ой, блядь, типа, ой, ладно. Ну, все, типа, спасибо, <смех> мы садимся на велики и уезжаем, типа. <смех> Просто спокойно с покерфейсами, короче. Потом едем, едем, что-то едем, едем, едем. <смех> я такой спрашиваю, Серега, типа... Чё, типа, как-то неловко, да, получилось? Вот такой, ну, да. да. и мы что то дико, короче, угорали с этого после этого. Не знаю, ребята, наверное, вообще в шоке пребывали после такого.
0: Я, я представляю, типа, вот. это жесть.
1: Да, мы чисто поугорали, если честно. Ну, типа, блин, просто после этого я не очень хочу пить из пятихи. Вот, опасное дело, оказывается, потому что там Безобидные
0: вода... Безобидные приколы, Да, казалось организмов. бы,
1: казалось бы. Да, да, ну не знаю, самая весел... <смех> единственная история, которая приходит мне в голову на да? <смех> вопросы веселой истории. Как бы так-то я вообще, ну, вроде, наверное, позитивный чувак по жизни. и Я много с чего угораю, что прям какая-то история, прям какая-то веселая. Очень странно, но не могу прям так вспомнить. Я со всего подряд угораю. Вот с этого мы до сих пор, типа, вспоминаем и там смеемся. Ого.
0: Слушай, ну, тогда плавно переходя э, к вопросу Музыке. Что в целом, вот три назови мне, топ-3 трека в твоем плейлисте. Вот так вот задам вопрос.
1: О, даже так. Топ-3 трека в моем плейлисте. Да я давай, я типа прямо посмотрю и скажу. Ну эм, что я там слушал-то вообще? Вот, короче, немножко перефразирую вопрос, потому что у меня как бы по-другому к этому подхожу. Не, типа не топ-3 трека в моем плейлисте, а топ-3 плейлиста в моем треке, я не знаю. Ну, то есть э, я слушаю музыку в основном альбомами последнее время, потому что э, мне очень нравится именно концептуальность. Ну, то есть там не один трек, а вот как бы группа треков, они обычно связаны между собой. И... Давай тогда топ-3
0: альбома вот так вот, вот упростим вот,
1: вот, топ-3 альбома, да, это гораздо интереснее. Ну, э, начнем с Альджея. Э, мне очень нравится Альджей. Э, э, в принципе, все его альбомы. Я даже, даже, я, я даже не буду, короче, каких-то отдельных выделять. Просто вот альбомы Альджея, потому что я их все слушаю, и будет неправильно какой-то один из них, типа, выцеплять. Очень нравится, чем он делает. Мне э, нравится из русского гру группа Алай-Оли. Очень, блин, душевная и нежная музыка, и в определенные моменты, ну то есть, не то чтобы я регулярно слушаю, но мне очень нравится, что они делают. Вот, и очень красиво и глубоко выражают чувства и состояние, особенно вот... Ну, иногда очень круто резонирует и помогает вот даже, ну, там, в сложных ситуациях. То есть там есть моменты, типа, депрессивные, но, ну, хотя я, я не скажу, что это там, депрессивная музыка, нет, вообще нет. Ну, то есть там есть как бы про депрессию песни, ну, или про какие-то такие упадочные состояния, но они настолько красивые, они настолько глубокие, что ты слушаешь, вот, ну, например, когда резонируют, когда вот состояние такое, какого-то упадка, и ты, вот, при, прям, преисполниться можно, короче, вот, вот этим состоянием и кайфануть от этого. Мне это очень нравится. У меня на альбоме есть трек, э, вот на, в альбоме Reborn, трек Reloading Кривер. Там слов нету, но это тоже трек, короче, про депрессию И никто, ну очень мало кто понимает, что это вообще депрессивный трек Но в этом и была задумка, что э, рассказать про депрессию С точки зрения не то, как это плохо и ужасно А то, что в этом есть своя красота И я действительно так считаю То есть даже когда были эти моменты депрессии Как бы да, состояние такое, типа упадочное Но что-то в этом есть вот, вот, вот на этом дне находиться, вот это тоже интересный опыт. И в этом плане, но и а, а оли что как это рас... Это просто вау. Ну то есть ты слушаешь и, и резонирует, кайфуешь ты прям вот... Это... В итоге ты даже из этого состояния не то, что выходишь, но оно как бы меняется в какое-то вот созерцательное. Очень нравится, что они делают. И так, третий. что еще? Третий плейлист. Ну вот из последнего, это вот Тайху. Эвейк, наверное, пускай будет он. Это вот, ну условно, там из последнего то, что я там не, относительно недавно слушал. Вот Во -во вообще альбомами да очень классную музыку выстроили.
0: Слушай, а топ 3 артиста тогда назови топ 3 артиста на сегодняшний день для тебя?
1: Ну топ топ три артиста просто, которые, наверное, так типа при -при -при ну короче да, которые мне нравятся. Ну пускай это будет Моналинг, э Алджей. Ну и пускай Алай Оли будет. Вот. Первое, что в голову приходит. Вот. Возможно, я. Не, я, конечно, еще кого-то слушаю, но первое, что в голову пришло, пускай они будут. Топ-3.
0: Слушай, ну, тоже хороший ответ. Ну, и, собственно, последний вопрос: какой совет дашь начинающим артистам?
1: Артистам начинающим. Да, себя слушать, но ну, в первую очередь не... А, вот, самый, наверное, такой, мне кажется, важный совет Особенно начинающим, потому что это сильно бьет по самооценке, наверное И, возможно, по эго Это когда критика, короче, прилетает Вот не сильно углубляться в критику Не сильно близко к сердцу воспринимать Потому что, независимо от того, на каком ты уровне Ну, вот там, пишешь музыку, или там, рисуешь картины Или что-то еще делаешь Во-первых, Особенно, когда ты начинающий. Не все люди понимают, к чему ты вообще идешь То есть у тебя в голове может быть какой-то ориентир, к которому ты хочешь прийти. И далеко не все его уловят из твоих первых работ. Это раз. Во-вторых, неважно, на каком уровне ты находишься, всегда есть люди, которым это нравится, и есть люди, которым это не нравится. И это... Вообще нормально, абсолютно нормально. Всем не угодишь, нужно искать какую-то свою аудиторию и не обращать внимания на тех, кто говорит, что это там что-то, ну, типа некрасиво. Ну, критика это нормально. То есть иногда конструктивная критика это очень полезно. То есть, но все равно, если внутри есть ориентир, и вот его как раз надо нащупывать, и за, за ним следовать, то вся эта критика, она уже второстепенна. То есть в первую очередь нужно полагаться на свое внутреннее состояние, там, не знаю, намерение, на свои ориентиры. Ну вот, наверное, и, и делать, и делать. Вот независимо от того, есть поддержка или нет, поддержка, она приходит и уходит. То есть, я два года писал альбом, это было мощное испытание, типа, закончить его. И поддержки не было, потому что, ну, как, может, так, минимально было но прикол в том, что никто же не видит, что ты делаешь, никто не слышит, что ты делаешь, ну, я не показывал. И никто и не может сказать, что, типа, классно, там, типа, как-то тебя эмоционально поддержать, ну, что, типа, воу, круто-круто, и тебя это, как бы, зарядит. Но... Блин, когда ты научаешься, научишься, когда короче, у тебя начнет получаться э, творить независимо от поддержки, это, ну, это самый кайф, ты становишься независимым и просто делаешь э, свое дело, и когда поддержка приходит, ты радуешься, тебе легче. Когда поддержки нет, ты там, можешь там, больше углубиться, например, и, там, э, в свой внутренний мир и что-то еще сделать, но ты уже не зависишь от этого. То есть вот эта независимость, это тоже очень классно. Закаляться нужно в этом плане. Учиться вдохновляться. И ну, у каждого там свои какие-то приемчики работают, да. Вот. Ну, то есть отчасти вот про это я в каких-то своих видео рассказывал и буду дальше рассказывать. Вот. Наверное, этого достаточно.
0: Да, в целом, в целом так оно и есть. Вот. Слушай, ну... Спасибо, что пришел.
1: Да, спасибо, что позвал. Я давно хотел какой-то подкаст поучаствовать, в каком-то подкасте позаписываться. Если кто-то вдруг послушает этот подкаст и захочет записать какой-то еще подкаст со мной, то я только за. И мне очень нравится в таких э, форматах что-то... Да, 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 что-то порассказывать, пообсуждать, поговорить. Э, так что я открыт к таким предложениям.
0: Все, шикарно. Друзья, вам спасибо, что послушали. Вот. Обязательно переходите, ознакомьтесь с музыкой Алексея. С вами на связи был, как всегда, я, Рома Трест. В гостях был Алексей. Леша, спасибо. Пока.